0: Wer redet, ist nicht tot. War das überraschend für Sie, dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist?
1: Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu, äh, zu überlegen, ehrlich. Zum Und dann stellst nee. mir zwei so Scheißfragen. Ich finde gar das, gar so, find das gar nicht so schlimm, ja, weil es so beeindruckend ist. es nicht überraschend, dass du gegen Liverpool unter in Bedrängnis manchmal gerätst. Was ist denn das für eine Frage? Wir spielen ja nicht hier ein Gruppenspiel irgendwo. Wir spielen das Champions-League-Finale. Aber das ist so, so deutlich, weil das Real Madrid da war ja in der, der äh, K.O.-Phase schon ein paar Mal sozusagen ja, so gut ja, wie ja, weg. Jetzt ist er weg.
0: Willkommen zum Fußballabgleich mit Tobias Meyer <lacht>
1: und Holger Klein. Weil ich in der Jinglemaschine gefunden war von letzter ja, sehr Woche, schön. war in der Wochendämmung, habe ich schon gehört. Ich hab ähm, so gefeiert, echt. Ich habe hab das gar nicht, also ich habe das Spiel auch das nur zur Hälfte Spiel geguckt. Ist mir scheißegal,
0: ist Fußball. Ich bin mein, <lacht>
1: Ich habe dieses Interview nicht gesehen, das, das wäre sehr schön das, gewesen. Das dann ja.
0: Irgendwann, irgendwann ging es auf Twitter rund da dachte ich so, hä, was ist denn hier los? Alle so, äh, na, der arme Kollege vom ZDF, der hat ja wohl auch ein bisschen Respekt, wenn irgendwie so einen Sportreporter
1: Respekt <lacht> Für die verdient. Da, da, wären, da wären tausend andere Fragen besser angebracht gewesen.
0: Das ist halt alles vollkommen, Also das ist halt pille -Palle. das sind halt immer solche Scheißfragen und solche Schwachsinsfragen. Und ich finde das völlig richtig, genau so drauf zu reagieren und nicht anders. Und dann nicht noch irgendwie so diese, oh, ich bin so Adrenalin-Geschwängert O-Töne zu gehen. Der Peter Ahrens, der ist kein Sportreporter, der ist Sportjournalist. Es gibt so eine Handvoll Sportjournalisten in Deutschland, mhm. die ich sehr respektiere, weil die es auch wirklich, die schaffen es halt, das zu erklären, was da also Journalismus zu machen, einzuordnen, was da passiert, auch mhm. im Hintergrund und so. Der hat halt geschrieben, dass es das ist halt. So habe ich jedenfalls verstanden, dass es so eine stille Übereinkunft ist. Letztlich da noch so ein paar knackige O-Töne zu holen, weil die nächste Gelegenheit ist dann, nachdem die Spieler durchgeatmet haben und runtergekocht sind. Und dann wird das halt nicht mehr so so konfrontativ und knackig und kernig und sonst was werden. Aber ich finde das halt. Also man kann auch ein Die knackiges Frage Statement ein von einem Spieler, man kann auch also. ein knackiges Statement von einem Spieler kriegen, wenn man keine dumme Frage stellt und diese Sportreporter stellen halt immer dumme Fragen und dann wundern sie sich, wenn sie also wirklich, nee. Die Frage war, ob es irgendwie ihn obs ihn gewundert hat.
1: Nee, was also ob ich, ihn das, gewundert hat, dass Liverpool so gut war. Ja. Ich meine, Liverpool ich ist meine, halt eine der meine, besten hat, Mannschaften der Welt. Er hat ja,
0: nein, er hat ja auch gesagt, ja, natürlich kommt man, das ist, das ist hier <lacht> ja nicht irgendein Kreisklasse-Dings, natürlich kommt man in Bedrängnis, wenn man gegen Liverpool spielt.
1: Ja, ja er klar. hat gesagt, das ist jetzt nicht irgendein Gruppenspiel. Gruppenspiel. Ich meine, in die Champions League Gruppenspiele ist ist auch schon nicht ganz so einfach. Es also, war eigentlich ein bisschen despektierlich, was der Herr da gesagt hat. Also das ist, äh, ja. Ich, aber, also die Frage war natürlich trotzdem total dämlich. Das Spiel war äußerst interessant. Ich habe irgendwie einen Teil davon geguckt und Liverpool hat halt absolutes Hurra-Fußball nach vorne gespielt. Alexander Arnold ist da der der Rechtsverteidiger. Mhm. Ein unglaublicher Spieler. Ja. Also der ist ja halt eigentlich Verteidiger und 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 ist, rennt halt ständig nach ganz vorne und nach ganz hinten. und ähm, Ich könnte dir auch was über Autos erzählen dann im Anschluss. Ja. <lacht> So, und, äh, und Real Madrid war, also in der ersten Phase halt total konsterniert. Also sie waren, also deswegen deswegen vielleicht die Frage, waren sie überrascht, dass äh, Liverpool so druckvoll gespielt hat? Aber äh, hätte man eigentlich nicht sein müssen. Ich war eher überrascht, dass äh, Real Madrid so schlecht war und dass Real Madrid überhaupt ins Finale gekommen ist. Also die bessere Frage, Frage gewesen wäre, das, das sind gut. sie überrascht, dass sie jetzt nochmal die Champions ja. League gewonnen haben, nach der Leistung?
0: Hätten sie nach der, nach, hätten sie nach der Saisonleistung überhaupt damit gerechnet, hier überhaupt spielen zu dürfen oder irgendwie sowas? Das wäre noch eine bessere Frage gewesen. Waren sie überrascht? Das ist genauso wie diese... Eine der, wie ich finde, dümmsten Einstiegsfragen in Interviews, Sie hast du ja. im Hörfunk total oft. Herr Bundeskanzler, wie überrascht waren Sie von dem Überfall auf die Ukraine? Das ist echt wie über, naja, ich, ich wollte es nur einspielen, weil es Fußball ist und, und, und äh, ich Fußball halt sowas von überflüssig. Ich würde noch nicht mal merken, wenn es morgen keinen Fußball mehr gäbe.
1: Ich habe ganz viele Themen auf meiner Themenliste für heute. Nee, wir reden Keins jetzt über davon Autos. hat mit Fußball zu tun. <lacht> genau. <lacht> äh,
0: vor allen Dingen, äh, vorab, äh, Ankündigung. Odonien am 25.07.2022. Ab ich nicht. 15 Uhr äh, in Odonien äh, notwendigerweise. Außer wenn es regnet. Wenn es regnet, findet das nicht statt. Das ist ein Montag. Ja, das ist ein Montag. Ja.
1: Kann ich nicht. Wieso kannst du nicht? Äh, Odonien ist in Köln. Ne? Das ist in Köln. Ich war gerade in Köln. Na siehst du, geht doch. Geht auch. Äh, war auch gar nicht so schlimm. Wir haben tatsächlich zum ersten Mal ausprobiert, ob wir mit unserem rein elektrisch betriebenen Auto ah. gut nach Köln zurückkommen. Und ja, natürlich. Also äh, wenn man sich das einmal ein bisschen plant, dann ist es ganz gut. Man kommt interessanterweise äh, mit unserem Auto von unserer Haustür mit einer vollen Ladung, also 100 Prozent, ziemlich genau bis zum Kamener Kreuz, äh, wenn man einfach die A1 unter eiert. Und am Karmener Kreuz ist ein ziemlich großer Elektroauto-Ladepark für irgendwie 54 Autos oder so. Mhm. Und als wir da ankamen mit 20 Kilometer Restreichweite, da war ich so ein bisschen nervös. Also, was machen wir, wenn, wenn die Anzeige nicht ganz korrekt ist und jetzt am Ende ganz schnell sinkt? Und was machen wir, wenn, hm, so mit einem leeren Elektroauto auf der Autobahn liegen bleiben, ist, glaube ich, echt scheiße. Hm. Ja. So, zumindest hat es genau geklappt. Das Auto hat uns nicht belogen und dann kommen wir da an. Und ich dachte, was machen wir, wenn wir jetzt irgendwie hier anstehen müssen oder so, auch wenn das so ein großer Park ist. Aber ist das da nicht egal? So lange das Auto, <lacht> aber wäre das,
0: wär das auch nicht egal? Also weil du verbrauchst
1: ja den Strom nicht, wenn du stehst. Ja, richtig. Aber also ich wollte halt trotzdem nicht nicht noch länger Pause machen, als sowieso notwendig. Ne? Ich muss dann irgendwie eine Dreiviertelstunde Pause machen, damit ich dann irgendwie gut nach Köln und wieder ne, ein Stückchen zurückkomme. Ich wollte nicht auf 100 Prozent laden, aber halt so, so dass ich auf Rückweg auch nur einmal laden muss. Ähm, und da waren halt nur zwei Autos. Also ich konnte mir halt irgendwie einen Platz aussuchen. <lacht> ja cool. Hab dann da das Auto angesteckt. Und wäre mal wäre interessant, da so wie da so die... Osteria nebenan und dann, pff, ja. Wäre interessant, wie, wie so die Auslastung auf diesen riesigen Ladeplätzen ist. So im Schnitt. Keine Ahnung, wäre also. wirklich interessant. Ähm, alle anderen Raststätten hatten halt so maximal ein, zwei Ladeplätze. Mhm. Und da ist es uns... Also auf dem Weg zum Carmener Kreuz habe ich natürlich, sind wir sind nicht zweieinhalb Stunden durchgefahren, sondern haben auch eine Pinkelpause gemacht und dann dachte ich, letzt Mal noch, solange ich pinkel hier mal eben 10, 20 Kilometer Reichweite drauf, damit ich nicht ja. irgendwie so ganz, ganz knapp da ankomme. Ähm, ging nicht, war halt billig. Also so. ein, eine Ladesäule war beleuchtet, die andere war kaputt. Mhm. So, super. Na gut, und dann äh, auf dem Rückweg haben wir dann in, in Tecklenburg äh, getankt. Und da hatten wir halt Glück, dass da zwei Ladesäulen waren. An der einen stand gerade eine Frau, die hatte sich gerade eine Zoe neu gekauft. Haben mhm. wir heute abgeholt vom Händler und jetzt wollten wir hier schnell laden. Und die Zoe hat halt vorne so ein Kläppchen, das kann man dann von innen aufmachen. Und da ist dann der Stecker. Mhm. Ähm, da konnte man aber nur an den äh, Wechselstrom ja. Stecker ran und darunter ist dann so eine Zusatzklappe noch, um den Gleichstromstecker ranmachen ran machen zu können, den CCS-Schnelllader. Und den hat sie nicht aufbekommen. Dann fragt sie mich hier: Sie kennen sich doch offenbar aus. Sie haben doch auch ein Elektroauto. Äh, genau. wie geht denn hier die Klappe auf? <lacht> ja, habe ich nicht aufgekriegt. Dann äh, habe ich mich hinterher mit einem Zoe-Benutzer äh, unterhalten und der meinte, er, ja, wahrscheinlich hat sie einfach den, die Schnellladeoption nicht gekauft. Also, die haben halt vorne standardmäßig die, die Buchse verbaut, ja. aber ob die überhaupt angeschlossen ist und ob da eine Schnellladeeinheit irgendwie drin ist, Ach, kann man ja von außen nicht sehen. Vielleicht hat sie eine Zoe ohne Schnellladefunktion gekauft. Gibt's halt auch. Ach, das so wäre wär aber doch
0: ärgerlich, oder?
1: Ja, wäre sehr ärgerlich. Habe ich sie nicht gefragt, weil ich auf die Idee gar nicht gekommen bin. Ja. Aber meiner ja auch. Ich meine, äh, ich habe zwar eine Schnellladeoption, aber nur mit 50 kW Ladeleistung. Und es gibt ist das kW? Ja, ne? Ja. Ich bin so, und, nicht. Ja. Und der Nachbar hat den größeren Enyak äh, mit einem größeren Akku und mit 125 kW Ladeleistung. Also das ist, glaube ich, schon ein ganz schöner Unterschied. Also ja, ja ist mehr ist der. als das <lacht> Doppelte. Äh, aber gut, er hat natürlich auch einen größeren Akku, aber der ist halt nicht anderthalb mal so groß, sondern irgendwie nur weiß nicht, 30 Prozent größer oder so. Das heißt, der kann sehr, sehr viel schneller vollladen beziehungsweise dann auf 80 Prozent laden. Äh, ab, ab, einer, ab einer hohen Ladestufe geht die Ladeleistung dann sowieso irgendwie runter.
0: Mhm. Kumpel von mir hat sich ein ähm, BMW bestellt, diesen neuen Elektro-Roller. <lacht> ich, ich bin ein bisschen unschlüssig, ja. ob das ein Roller ist oder irgendwas, ein, irgendwas anderes. C4e heißt das Teil, musst du mal googeln.
1: BMW C4e. Ich google es.
0: Ziemlich, also ich, es ist ja nicht so, ich habe ja andere Designansprüche an meine Krafträder. Aber ich finde, für so ein Nintendo-Bike sieht das Ding eigentlich ganz geil aus.
1: C4E? C4E. Nee, CE04, -E Entschuldigung. CE04. CE04. <lacht> sieht
0: sehr modern aus. Ja. Ja.
1: Sieht aus wie ein moderner Roller.
0: Ja, aber man, man sitzt auch etwas komisch. Also man sitzt so mit den Beinen nach vorne. Ja. Das ist ganz interessant. Die, ich wahrscheinlich mit den Knien an der Knie <lacht> Genau. Nein, nee, da, da haben sie es, das, da, das haben sie ganz gut gelöst.
1: Also die Sitzbahn, aber die Bank so lange ist ja. Genau,
0: du kannst halt beliebig, beliebig nach hinten rutschen. Und da gibt es auch noch so irgendwie Wechselbänke mit, mit Höckerchen und sowas alles. Also Fand ich eigentlich. Ja, also scheiße ich, sieht da nicht aus. Nee, scheiße sieht da nicht aus, aber ein bisschen schwierig. Also ich. Ich weiß nicht, ich hoffe, der lässt mich mal fahren mit dem Ding, also weil das würde ich gerne mal ausprobieren. Und der jedenfalls, weil du Schnelllader sagtest, ähm, sagte, dass dieser BMW oder diese BMW äh, einen Schnelllader eingebaut hat. Mhm. Und das finde ich dann mal interessant, wenn du an so einem vergleichsweise kleinen Akku wie so einem Motorrad einen Schnelllader hast und das dann wirklich in 0, nix aufladen kannst.
1: 8,9 Kilowattstunden hat der Akku nur. Und dann Schnelllader, das ist ja sofort voll, so schneller als Sprit reintanken, wahrscheinlich. Wow. Cool. Nur 8,9 Kilo ist aber wenig, oder? 130 äh, Kilometer Reichweite wird ja hier angegeben. Hm. Was ich, ja.
0: also für so, für, also ich fände dann, also ich würde so ein Ding, glaube ich, in der Stadt nicht fahren, weil das, das Teil ist einfach so brutal lang. Äh... 2,3 Kilowatt Ladeleistung, standard 120 mAh, Wallbox. 320 ist abgeriegelt. Ladesäule, optima, hm. optionales Schnellladegerät. Gemeinsames
1: Lesen im Internet.
0: Hm, mh, gar nicht schlechtes. Wie, wie, also, ne? Nach zehn Jahren können wir uns das auch mal erlauben. Ja. Ja, nee, aber ich finde die Machen Vorstellung halt eigentlich Lesen, ganz cool. Du hast halt so ein, so ein Fahrzeug, äh, so, so ein Mittelstreckenfahrzeug halt wie so ein Motorrad und äh, kannst es dann, weil es Schnelllader hat, äh, braucht es halt nicht irgendwie sechs Stunden an der Steckdose. Sondern du kannst es irgendwie in einer Stunde an einer öffentlichen Säule oder sowas aufladen. Das finde ich eigentlich ganz geil.
1: Ja, habe ich ja aber ähm, eh keinen Führerschein für. Wir hatten ja in der letzten Sendung, glaube ich, dieses mit dem, mit dem ja, Zusatz mach doch B, B100 irgendwas. Aber ähm, ich mal
0: vermute, dass du für den auch einen Einserber raus
1: also einen großen Motorradführer. Ja, das, der hat ja 42 PS. Ja, ähm, ach, mache ich vielleicht irgendwann. Erstmal habe ich ja ein Auto und ein
0: Fahrrad. Ja, und das das Ding ist jedenfalls, ich weiß gar nicht, 2,50 Meter, ist länger als ein Smart gefühlt und mit sowas würde ich halt in der Stadt, glaube ich, nicht fahren wollen, also weil das ist mir nicht wendig genug. Das ist mehr was für den Route 66 oder was? Ja, oder eher sowas, wenn du, wenn du irgendwie 66. vom Speckgürtel in die Stadt reinpendelst oder sowas, also dafür für Route 66 natürlich wieder nicht, weil du alle naslang äh, laden musst. Das ist halt dann total Da gibt es auch überall nette Kneipen. Ja, das stimmt.
1: Alle halt eine Burgerpause. Immer
0: schön den Pegel halten.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, ähm, naja, also habe ich überlegt, kaufe ich mir auch sowas? Hm. Aber wie Apropos gesagt, Burger.
0: Apropos Burger.
1: Ich muss hier mal ein paar glaube ich glaube, ich hätte gerne
0: Stadt. so eine BMW. Kaufst du mir so eine BMW, Tobi?
1: Nee. Hm. Nee, nicht mal, wenn du mir dein Faltkanu gibst.
0: Ja, Freundchen, das bringe ich mit, wenn ich runterkomme.
1: Wirklich? Ja, sicher, das kriegst du. Du musst das jetzt nehmen. Ach so, ich dachte, du hättest es jetzt nicht. Nee, 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 Freundchen. Ja, gut, dann probieren wir es am Samstag mal aufzubauen. Das probieren wir mal ähm,
0: aufzubauen, genau. <lacht> oh Gott, ich habe schon Hexen. Gently fold the nose. Gently fold the nose. Und ich habe vor allen Dingen schon einen Hexenschuss. Das ist doch scheiße. <lacht>
1: Nee, du hattest mich also, ja, also genau, du kommst mich besuchen und dann kommt es eh raus, das Geheimnis. Welches Geheimnis. Ich habe zwei Geheimnisse. Du hast zwei das, Geheimnisse? Erste, das erste Geheimnis. Du hast nur ist, noch äh, ein
0: Bein. <lacht> <lacht> nee, das,
1: das nicht oh, zum Glück. Ähm, du hast mich äh, so doll agitiert mit den scheiß Heißluftritösen, dass wir uns das jetzt auch mal ausprobiert haben. Yes! Und noch
0: einer! Das ist jetzt mein, mein dritter Erfolg in vier Wochen. Mein und das, dritter mein dritter Agitation, warte, dritter, warte
1: mal eben, die eine Frau. Halt mit 60 oder 90 Tagen zurückgeraten. <lacht> ich
0: habe es sogar geschafft, dass eine, eine Gesprächspartnerin in der Auftragsproduktion, <lacht> <lacht> da haben wir im Nachgespräch immer noch so gequatscht und so, weil, weil wir festgestellt haben, dass wir eine äh, nicht, nicht gemeinsame Vergangenheit, aber so gemeinsame äh, Freizeitgestaltungsvergangenheit aus dem Rheinland haben. Und dann haben wir gequatscht und gequatscht und gequatscht und irgendwann kommen wir auf die Heißluftfritteuse und einen Tag später schickt sie die Mail und sagt, so, jetzt haben wir uns auch eine gekauft.
1: Ja, ist halt auch echt interessant. So. Welche ich war auch wirklich du? halt du? Welche, welche? 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 Wie gut funktioniert welche das? Ja, ich, welche Welche? Ich kaufe doch immer rechts. Also wenn ich äh, was kaufe, dann gleich rechts ah, unten. Ah, die, die Ninja. Ninja-Duo. Weil, naja, Natürlich. wir sind zu viert Ja, ja. und äh, teils vegetarisch oder mm, besser klar. gesagt pesketarisch, teils nicht. So habe ich das auch äh,
0: begründet. Wir sind zu viert und darum steht hier in der Wohnung, in der ich alleine wohne, auch so eine. Hm. <lacht> ja,
1: so. Und also du hast recht mit Gefrierkram reinkippen, anmachen, fertig und geil. Ja. Also zum Beispiel bei Calamares, diese Tintenfischringe paniert, ja. Einfach reinkippen, anmachen und ist super geil. Also das, das ist wirklich toll. Auch sowas wie wie Chicken Nuggets äh, geht super. Bei den Pommes bin ich noch am Ausprobieren. Schwierig. Sowohl bei Tiefkühlpommes als auch bei selbstgemachten Pommes habe ich noch noch kein so ganz hundertprozentig überzeugendes Ergebnis hinbekommen. Bekommst du es denn Backofen Ja, auch so viele hin?
0: Bitte? Bekommst du es denn im Backofen hin?
1: Nee. Okay. Deswegen mir ist es nie gemacht oder ja. nie gemocht. Also bei mir ist es halt so,
0: ich kriege Backofenfritten im Backofen nicht hin, ja. im Airfryer aber
1: sehr wohl. Und kriegst du sie gut hin, sodass sie auch knusprig sind? Ja. Alle knusprig. Oder sind da halt ja. die Hälfte matschig und die Hälfte knusprig? Nee, du
0: musst, du musst äh, relativ häufig mal äh, so aufschütteln, so auflockern. Ja, alle fünf und Minuten. Oder reicht das nicht? Noch häufiger. Nee, das so, also ja, alle fünf Minuten höchstens her. Ja. Und das funktioniert echt ganz gut. Also da bin ich... Äh, habe ich auch nicht drin gekriegt. Und machst du das auf, auf Max Crisp oder wie das heißt? Oder, oder nee, nach ich, Nee, ich, ich mach das nach packungsding Aber ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe jetzt, seit ich die Ninja habe, auch noch keine Fritten gemacht, oder?
1: Also wenn mir jemand eine äh, Tiefkühlfritten-Sorte und eine Ninja-Einstellung verrät, mit der ich die Dinger knusprig hinbekomme, ja. also durchgehend knusprig und geil, wäre ich nochmal sehr dankbar. Und die 60 Tage sind auch schon rum. Also wir haben echt <lacht> überlegt, ich hätte sie beinahe zurückgeschickt, muss ich ganz oh. ehrlich sagen, weil es ist zwar geil, ja. weil es also einfach ist auch. ne? Also wenn ich Backofenfritten mache, dann kippe ich die auf so ein Blech oder Rost mit, äh, mit Backpapier und verteile die, dass die sich gar nicht berühren und so. Und nach der Hälfte muss man sie dann umdrehen. Einzel ich kann jeden einzelnen Mit Pommes der willst du mich verarschen, ist halt scheiße. so Und da kippst du halt einfach rein, kannst eh nichts machen, kannst ab und zu schütteln. So, das ist halt echt praktisch. Nur gerade so die Ergebnisse bei, bei Pommes und auch bei selbstgemachten Pommes, habe ich mir jetzt extra noch so eine Pommes-Schneidevorrichtung gekauft. Was? Echt? So ein, wo du, wo ja. du so so die Kartoffel so durch so ein Gitter drückst, oder was? Richtig. Ähm, die gibt es so, dass man die in so einen Kasten reinlegt und dann mit so einer Hebelvorrichtung das da durchdrückt. Sowas hatten wir früher. Also ja. äh, als ich Kind war, hatte meine Mutter sowas. Und ähm, hat dann halt in der in der Fritteuse zu Hause. Wir hatten so einen grünen komischen Topf äh, mit, mit so einem da rein, da rein passenden Sieb.
0: Ah, sowas hatten wir in, in so einem komischen Rot. Ja, so so ein ja, ein komisch, komischer Topf. Ja, stimmt, der, der war komisch. Ich hätte gefahren, beinahe ja.
1: konisch gesagt, aber das ist bestimmt der falsche Ausdruck. Deswegen hab ich, Nee, äh, konisch war
0: er auch. Recht. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Komme ich gerade nicht drauf, wie dieser geometrische Ausdruck. Äh, ist das konisch? Also dieser unten schmaler, oben ein bisschen breiter, ja, aber konisch. konisch halt. Ja, wie ein ja. Konus. Hm. <lacht> So, und äh, der hat, also wir hatten damals so ein, so ein Gerät äh, und das war mir aber zu sperrig. Ich mag halt nicht ganz so viele sperrige Küchenhaushaltsgeräte und deswegen habe ich ja mit der Heißluftfritteuse auch so lange überlegt. So, ja, aber da kann man jetzt gut Sachen draufstellen, zum Beispiel. So. Auf die, auf den, Ninja, genau, ja. das ist auch eine ganz gute Ablagefläche. Also, ähm, und dann habe ich gefunden, äh, dieses äh, diesen Stempel zum Pommes ausstechen, äh, quasi nur das Sieb, ja. mit zwei kleinen Griffen dann. Mhm. Und das nimmt halt ganz wenig Platz weg. Achso, und das stülpst und, du dann so über die äh, über die Kartoffel drüber. Genau. Ja. Ich stell die Kartoffel aufrecht hin, mach sie halt unten ein bisschen gerade und dann drücke ich von oben einfach runter und dann kommen oben die Pommes raus. So, das ist das ist relativ äh, relativ kleiner Footprint in der Küche, <lacht> wenn ich wenn ich Platz verbrauche. Kitchen Footprint, so. gar nicht schlecht. Kitchen Footprint. Ganz ein neues Konzept. Ganz so und Konzept. Ähm, das habe ich noch nicht geschafft und irgendwie also richtig. Es ist halt am Ende, ist es ein kleiner Heißluftbackofen, ja. der wahrscheinlich weniger Strom verbraucht als der große Heißluftbackofen. Vermutlich ein bisschen praktischer ist, weil er diese beiden Körbe hat mit und dem und halt und halt sehr schnell drin und schnell sehr ja.
0: schnell sehr heiße sehr trockene Luft macht.
1: Ja, also wenn jemand keinen Backofen hat, dann kann ich das total empfehlen.
0: Hast du ist ja eins unserer Dauerbrenner. Aber wenn man einen Team.
1: Backofen hat, dann ist es ein absolutes Luxusgut. Und ich habe mich nur aus Findest. Faulheit das Ding zurückzuschicken, dafür entschieden, das, das, das zu behalten. Ja, Luxus.
0: Ich weiß, also ich überlege, die Sachen, die ich da drin mache, also dieses ganze Fake-Fleisch-Zeugs, ne? Ähm, ja gut, könnte ich auch in der Pfanne machen, stimmt schon.
1: In der Pfanne oder im Backofen.
0: Na, im Backofen würde ich das nicht machen, weil, weil
1: das ist. Weil die gehen, also im Vergleich zu, zu Tiefkühlpommes, pommes gehen, gehen diese äh, Veggie-Teilchen ganz gut im, im heißluft backofen Echt? Oh. Ja. Dauert halt nur länger, kostet mehr Strom und es, ja, ja. ist halt nicht Naja, Luxus gerecht. ist es eh also. Bei der heißen Fritteuse ist es Tüte aufschneiden, reinkippen, fertig Genau, bam und fertig
0: Das ist bam. halt das Coole, das ist halt wirklich so bam, Föhn ja. <lacht> das
1: Aber das ist, nicht leise. Also holen. Die, nee, ist die, gleich nicht die, die Max Crisp Variante ist ein bisschen laut, aber wenn du aber es irgendwie auf weniger stellst, ist es ganz geil Also so ja ja ein aufpacken, habe hab auch mal oder? probiert nicht so laut, das ist relativ leise. Die Funktion
0: ist aber doch wohl der Knüller, Max Crisp. Das ist halt einfach heißer, oder? Ich war, nee, ist da ist ein Grill oben drin, ne? Wenn ich, oder? Ach so. Ist da nicht ein Grill oben drin? Puh, also ich bilde mir einer, da ein Grill oben drin. Was mich ja viel mehr interessieren würde, ist, hast du schon mal versucht, damit zu backen, also einen Teig
1: auszubacken? Nee, äh, nur das. So Fertigbrötchen. Ah. Ja, du so Fertigbrötchen wie du...
0: aufbacken, Hammer, oder? Ja. <lacht> das ist halt auch wieder. <lacht> Danke. Das ist ein bisschen ja, ja, wie bei, genau. also bei Zurück in die Zukunft. Ah, oh, Mutter, Mom, du weißt wirklich, wie man eine
1: Pizza hydriert. Da war, you know war Steff tatsächlich so ein bisschen irritiert. Äh, haben wir zum Frühstück, habe ich halt Brötchen aufgepackt. Ja. Und er fragt sie, warum hast du denn jetzt nur vier gemacht und nicht gleich alle? Ich so, ja, ich kann doch die anderen auch gleich noch machen, wenn du noch eins willst. <lacht> also du machst halt genauso viele, wie du gerade essen willst. Genau. Und wenn du noch eins willst, machst du es halt schnell noch. Und echt ganz gut. Dann gibt es frische Brötchen und zwar stets. Aber ja. einen Teig darin ausbacken
0: würde ich echt gerne mal versuchen.
1: Nee. warum? Wir backen am am, äh, am Sonntag früh übrigens gemeinsam Brot. Wer? Wir, wir du, du? nicht? Ich? Echt? Ja. Warum? Nur weil ich das am Sonntagnachmittag brauche, da bin ich auf eine Party eingeladen. Ach, du wirst du nicht. Ich kriege Brot und Bier. <lacht> ich muss arbeiten, aber ich kriege nichts ab. Ja, du kriegst ja eins mit,
0: meine Güte. Ach so, es gibt. Du machst mehrere Brote? Ich mache jetzt immer zwei Brote. Ach so, und eins kriege ich?
1: Ja. Und das ist dann dein San Francisco äh, Spelt. Ja, genau. Geil. Da gibt es übrigens ein Update. Äh, übrigens auch demnächst im Einschlafen-Podcast habe ich es nochmal genauer erklärt, aber ja. es gibt jetzt ein Update von vom Großmeister himself, von Lutz Geisler. Mhm. Der hat jetzt in seinem Plötz-Blog äh, San Francisco Sourdough auf Dinkel auch nochmal als Brot, äh, als als Rezept entwickelt. Und da steht so ein bisschen ausführlicher als in der Podcast-Episode. Ähm, mit einer interessanten Änderung. Also eine Änderung, die er drin hat, ist, er hat ein kleineres Mehlkochstück. Das hat mich kurz irritiert, aber ist wahrscheinlich völlig irrelevant. Und dann hat er aber das Vitamin C, macht er nicht mit Orangensaft, mhm. sondern mit Acerola Kirschpulver. Acerola -Kirschpulver. Und zwar Kirschpulver. Ja, es ist auch einfach ein Vitamin C-Spender. Und zwar nach der Autolyse, also erst im Hauptteig. So, so. Äh, Tobi, was äh, ist denn Autolyse? <lacht> <lacht> Autolyse ist ein äh, Prozess bei der Teigherstellung, <lacht> ja, also, weiß ich. Nicht dient meinst. zur Geschmacksverbesserung bei direkt geführten Teigen, äh, live ah, vorgelesen von ja. Lutz Geislers äh, Blog. Sie soll außerdem das Gebackvolumen und die Kruste verbessern. Ziel der Autolyse ist, Klebergröße Klebergerüst von Weizenteigen aufzubauen. Sie hat den Vorteil, dass der Teig kürzere Zeit geknetet werden muss, da er bereits einen Teil seiner Struktur aufgebaut hat. Aber so. wie hatte die denn aufgebaut? Also wie,
0: wie autolysiert man denn den Teig?
1: Das ist einfach ein Prozess, der passiert, wenn du Mehl mit, Mehl mit Wasser mischt. Also das, das Mehl zieht sich halt mit Wasser voll. Ja. Und dann fangen da drin Prozesse an, diese ja. Klebergrüste aufzubauen. Und aber
0: und aber äh, äh, wenn ich ihn dann doch weniger kneten muss, dann
1: muss doch vorher irgendwas passiert sein. Du hast das Mehl mit Wasser vermischt, das ist passiert. Mehr habe ich nicht getan. Ich habe das Mehl mit Wasser vermischt. So. Und und und, Salz stört dabei. W warte mal, Salz stört dabei? Ja. Deswegen äh, kommt das Salz erst in den Hauptteig und nicht in den Autolyseteig.
0: Na, ich mache aber doch hier äh, hier sie einfach
1: Brot im Topf. Da ja. kommt immer direkt. Das Salz Die haben dran. aber auch keine Autolysephase. Ach so, ja. Also Autolyse passiert nicht bei jedem Brot, sondern es gibt halt Brotbackrezepte mit Autolyse und Brotbackrezepte ohne Autolyse. Ja, jetzt würde ich das ja gerne mal
0: mit Autolyse ausführen. Das eine Phase. Aber wie, also nur Verständnisfrage. Also ich habe meine normalerweise habe ich meine 600 Gramm Mehl und schütte dann meine 400 Gramm Wasser rein, so ungefähr. Mhm. Ne? Ähm, Vermisch das, mach da ein bisschen Salz rein, dann lasse ich das 24 Stunden stehen im Wesentlichen, denen falten, tralala. Wie würde ich das denn jetzt machen, wenn ich Autolyse machen würde, also ein, ein, ein autolyse Autolyseteig und einen Hauptteig? Also ich dann, mal hast du den den Sauerteig vergessen. Ja, stimmt. <lacht> ja, der, der es wird also
1: nicht aufgehen, dein Brot. Wo? Ähm. <lacht> <lacht> Weil ich so viel Hefen ähm. in der Küche habe. Naja, also wenn du Autolyse einbauen willst in dein Rezept, dann äh, vermischst du halt dein Mehl mit Sauerteig und Wasser ja. ohne Salz ja. äh, und knetest es nicht großartig, sondern vermischt es einfach nur so, dass es halt ein homogener Teig ist ja. und lässt es dann eine halbe Stunde stehen. Sonst nichts. Und dann erst arbeitest du das Salz ein. So, weil das Salz diesen Autolyseprozess stoppt und dann andere Sachen passieren und äh, dann diese, diese Klebergröße eher durchs Knieten aber auf oder durchs dann, und Falten aufgebaut
0: dann, dann reicht aber nicht meine no die 20 Gramm Sauerteig-Ansatz, die ich da reinschmeiße, sondern dann muss ich einen größeren Sauerteig erstmal machen, oder?
1: Das hat damit vielleicht gar nichts zu tun. Weiß ich aber nicht. Da musst du Lutz fragen. Mhm. Der hat ja, ja so Frage und Antwort -Sendung. Ähm, Nee, genau. Und äh, was ich aber weiß, ist, dass äh, Salz bei der Autolyse stört. Deswegen mhm. Salz erst in den Hauptteig. Und äh, jetzt sehe ich in seinem Rezept, dass das Vitamin C auch erst in den Hauptteig reinkommt. Das habe ich aber falsch oder anders gemacht. Ich habe den O-Saft gleich immer mit in den Autolyseteig teig reingegeben. Mhm. Da kommt halt Wasser, Mehl, Sauerteig, Mehlkochstück äh, und eben der O-Saft. Nur kein Salz. So in diesen Autolyseteig Und dann eine halbe Stunde stehen lassen und dann das Salz dazu und dann ist es halt der Hauptteig. Und ja, keine Ahnung, ob ich das vielleicht einfach jetzt zwei Jahre lang falsch gemacht habe. Aber es hat ja trotzdem funktioniert. Ja, also <lacht> also ich wollte gerade so
0: sagen, also es hat ja trotzdem... Also ja. Jetzt, jetzt ich werde keine... es mal ausprobieren. Nicht, wenn ich das Brot hinterher
1: kriege. Natürlich. Nachher geht es schief. Nee, ich backe tatsächlich am Samstag auch schon Brote. Achso, ja, dann. Und dann am Sonntag nochmal. Ja, ja. Ja, weil wenn, wenn du was mitkriegst und dann irgendwie brauche ich halt am Sonntag für eine Party eins und dann noch eins für mich. Party, und zwei eins ein ein, ein, ein Ofen ist halt besser, weil dann muss man den Ofen nur einmal heiß machen, weil der muss ja eine Stunde aufheizen, so das ist ja. auch richtig Energieintensiv. Aber
0: das wäre Backen. das dann nicht genau was, was man in im Airfryer machen könnte, weil der nicht so lange aufheizen muss und also hm.
1: man könnte das glatt mal probieren, also ohne dieses ohne dieses äh, Crisp Sieb dann unten drin, sondern einfach direkt in der in der Schale. Ja. Dann also, ist es auch nicht freigeschoben, sondern.
0: Äh, genau, dann hast halt, ja. es halt an der Wand an, ja. Ja. Das müsste eigentlich gehen. Ich denke, die ganze Zeit denke ich das schon, aber ich traue mich nicht.
1: Du kannst ja einfach eine so eine Schublade von, dem, von ja. dem Airfryer auch für die Stockgare benutzen. Oder Stückgare. Das ist dann der Stückgare. <lacht> Oder so.
0: Hä? Nee, Stockgare ist doch, wenn das also einfach so in der Schüssel liegt. Ne?
1: Ja, und Stückgare ist, wenn es dann fertig geformt ist. Genau. Also du formst es ja gar nicht mehr dann. Also, Stimmt,
0: du legst es einfach, du, du legst es dann zur
1: Stückgare
0: in die Airfryer-Schüssel. Mhm. Und irgendwann schmeißt du das Scheißding und fertig einfach ein. Ist, schmeißt, schmeißt, schmeißt das Ding. Pah, fertig. Super. Zeitschaltuhr.
1: <lacht>
0: <lacht> ja Und das ist dann, das ist dann nämlich meine amtliche Brotbackmaschine. Mach doch, doch nochmal wieder mit, äh, mit Lutz und Entwickel dafür ein, ein Rezept. Das wäre doch geil. Das wäre tatsächlich mal eine witzige Idee, ne? Aber der ja. hat bestimmt keinen Airfryer. Meinst du, der hat einen Airfryer?
1: Kommt dem doch nicht ins Haus. Weiß ich nicht. Der hat bestimmt so einen Holzofen. Er hat auch Kinder. Ah, okay. Die auch irgendwie Chicken Nuggets oder irgendwas wollen. Oder
0: Veggie-Teilchen. Tja, muss ich mal muss ich mal, muss ich mal schreiben. Also,
1: muss er mir mal erklären, wie Autolyse geht. Und was das soll? <lacht> Wahrscheinlich kann er das besser, als einfach seinen Text vorlesen. <lacht> Und jetzt bin ich auf der Suche nach acerola Kirschpulver und ich finde nur welches, äh, wo auch Zucker mit drin ist, also äh, Maltodextrin oder wie das heißt. Ja. Tja. Jetzt weiß ich nicht, ob das vielleicht also, schlimm ist, aber. Hast im in dem Internet Rezept mal geguckt? Lutz, also im Internet
0: gibt es doch alles.
1: Ja, ich habe natürlich erstmal bei Amazon geguckt. Vielleicht muss ich nochmal im Reformhaus gucken. Ja. Ähm, aber in dem Rezept von, von Lutz mit dem Dinkel San Francisco Saurdau da sind 0,67 Gramm Acerola-Kirschpulver drin. Dann ist vielleicht der Zucker auch völlig egal.
0: <lacht> das kann sein, aber ich verstehe gar nicht. Also warum, warum ausgerechnet nimmt ihr denn Acerola und nicht
1: Weil das Zitronensäure? Vitamin C. Es geht ja nur
0: um äh, Vitamin C. Aber dann kann man doch ja. einfach Vitamin C nehmen.
1: Also reine ja. Zitronensäure? Vitamin C-streu. C hochdosiert Pulver. Vitamin C-Pulver. Reine Askorbinsäure. Ja. Hm. Also würde eigentlich auch gehen, ne?
0: Weil, also ich weiß jetzt nicht, also ich klar, Acerola-Kirsche klingt natürlich immer total super nach, nach irgendwie hier Functional Food ja. und so, aber. Äh, äh, äh,
1: eigentlich müsste das auch oder? gehen, oder? Zutaten reine Askorbinsäure. Ja, es ist vielleicht sogar besser, ja.
0: Kann man das hm. überdosieren? Also jetzt im. im äh, Gut. Im Brot. Brot. Hast du halt du mitgekriegt damals, als... als äh, so ein Kilo Vitamin C. dass sie gesagt haben, schlecht. dass äh, das Brot bei ist, das ist kein Brot. Sondern Kuchen, ja. ja. Das zu so Zucker drin. Und jetzt gab es irgendwo, das habe ich aber nicht weiter verfolgt, das, total, das fällt mir genau in diesem Moment ein, dass sie jetzt irgendwie auch festgestellt haben, dass
1: der Thunfisch kein Fisch ist.
0: <lacht> <lacht> Keine Ahnung, was da dran ist. <lacht>
1: Ja, vielleicht so wie bei McDonalds, da hat doch hier mal dieser, dieser Star-Koch, der englische Star-Koch hat doch mal bei McDonalds äh, bewirkt, dass sie ihre Burger-Patties nicht mehr Fleisch nennen dürfen, weil es eigentlich nur zusammengeklebte Fleischproduktionsüberreste ja, sind oder pink, so.
0: Pink Slime hieß das, was er da hergestellt hat.
1: Ja, ja äh, naja. Also um deine Frage zu beantworten, ich gehe fest davon aus, dass du nicht zu viel Vitamin C in deinem Brottag ja. haben darfst.
0: Labor findet in Thunfisch-Sandwich von Subway keine Thunfisch-DNA.
1: <lacht> Sehr schön. Oh, super. Tu ich mal in die Shownotes. <lacht> oh hier, aber nochmal Thema Essen. Ähm, ich, hab, ich bin schon wieder auf Instagram-Werbung reingefallen. Ja, wenn ich,
0: wenn ich, was habe ich mir denn gekauft? Warte mal, ich auch. Was hast Na, du dir gekauft? Erzähl mal, vielleicht fällt es mir ein. Vielleicht bin ich auch. Also nach nicht. dem
1: Auto, das habe ich auch nur wegen Instagram-Werbung gekauft. Du hast dir das Auto
0: wegen Instagram-Werbung gekauft?
1: <lacht> naja, ich wollte es halt sowieso haben. So und dann habe ich halt zufällig bei Instagram gesehen, dass der ortsansässige ah, okay. äh, Skoda-Händler welche auf dem Hof stehen hat. Das ist dann was anderes. Ja, ich habe nicht wegen, also ich habe es durch Instagram-Werbung gekauft tatsächlich, aber nicht wegen Instagram. So wegen Instagram-Werbung habe ich mir gekauft. Äh, Jetzt kann ich es wieder nicht aussprechen. Also Rahmen kann ich aussprechen, Ramen. aber fo oder vor? Ach Jetzt? fo.
0: Mhm. Ja, das, man spricht das irgendwie hm, oder so ähnlich. Ich kann das ja. auch nicht. Ich habe das wirklich <lacht> mir mal Scheiße. ey. Ich habe das wirklich ich versucht nicht. von bin ich zu doof zu von äh, native Speakern
1: mir beibringen zu. Ich kann das nicht. Ja, das ist und das tut mir dann auch immer so leid. Ich würde ja. halt also erstmal erstmal bin ich natürlich in meiner Ehre gekränkt, dass ich solche Wörter nicht aussprechen kann. Und dann ist es mir wirklich peinlich, unangenehm dass ich das nicht kann und ich, ich komme mir dabei so albern vor und ich habe dann immer Angst, dass die Leute den Eindruck haben, ich würde diese Sprache veralbern wollen oder mich darüber lustig machen, aber ich kann es halt einfach nicht. Bin ja, nicht darum einfach
0: nichts dazu sagen, einfach sagen, lass uns eine voressen gehen. Also das ja, genau. ist, glaube
1: ich, Versteht wahrscheinlich international akzeptiert. Ja. International, also deutschlandweit akzeptiert ist ja auch, dass man beim Ikea Köttbüller essen kann, dabei heißt es Schöttbüller. Ja. Köttbüller. So. Ähm, Köttbüller, nee, äh, <lacht> Kött, genau. Ähm, hier J. Kinski, das ist ein ein Hersteller von Brühe, mhm. irgendwo zwischen Jena und, och, ich habe schon wieder vergessen, irgendwo da ähm, und die machen tatsächlich tolle Brühen und verkaufen sie dann im, in einer in Glasflasche ja, über Instagram im Wesentlichen, <lacht> zumindest werde ich da ständig mit, mit Werbung von denen äh, beballert und dann gab es hier mit Gutschein und hier Probierpaket und hier und da und da und dann habe ich das einfach mal bestellt und das ist echt albern weil da kriegt man dann so Sechserpakete und dann hast du halt sechs Glasflaschen oh, a oh. 560 Milliliter, also so große Glasflaschen, was halt echt einen sehr großen Kitchen Footprint hat. Also einfach im, im Vorratsraum echt viel Platz weg. Und dann habe ich natürlich Rahmen und und Fo bestellt und äh, dann noch hier äh, Olivenöl. Ach, wenn ich schon dabei bin, ne, dann spare ich mir die Versandkosten und nehme noch Versandkosten von Ganzen, ganz beliebter Trick. Chili Soße. Zu viel. Jetzt habe ich 700 Dosen Senfgurken. Nee, was war das beim Senf? Lurio. Senf. Was hatte der denn? Senf. Senf? Hm? Senf, ja. Senf. Und Gurken. Nicht Gurken, sondern Senf. So. Und, ähm. Hab das dann irgendwie ganz stolz, also die, meine Kinder essen beide total gerne Ramen, also diese Fertigdinger. Das eine Kind mag ausschließlich Yum-Yum, äh, also mhm. im Wesentlichen Yum-Yum und das andere Kind mag überhaupt kein Yum-Yum, sondern nur so andere äh, Dinger, wo irgendwie andere Geschmäcker drin sind und die größer sind und so. und Teilweise muss man die dann ja auch gar nicht einfach mit kochendem Wasser übergießen, sondern im Topf kochen lassen und so. Finde ich eh
0: besser, also mit kochendem Wasser übergießen, macht die Nudeln, ich finde die Konsistenz der Nudeln, wenn man die einfach
1: nur ich habe als Student fast ausschließlich von Yum Yum gelebt. Das ist schön, und aber. Ich fand das so geil, dass man einfach einen Wasserkocher Wasser ja, heiß machen. Das stimmt. Das ist so einfach. Das stimmt, das aber so ich finde
0: die Nudelkonsistenz Nudel wesentlich angenehmer, wenn man sie kocht. Also tatsächlich richtig koche, einmal durchkocht.
1: Ja, und also ich persönlich mag auch die verschiedenen Geschmäcker. Da gibt es dann die mit Sesam und da gibt es dann die mit, ne? Mhm. also tolle Sachen gibt es dann da. Ähm, aber also für für mich ist es relativ egal ich esse yum yum ich esse das andere das ist irgendwie völlig so und dann dachte ich jotkinski Rahmen äh, habe halt dann irgendwie diese diese Nudeln äh, einzeln gekauft ohne extra Geschmack und dann gepimmt mit irgendwie einem gekochten Ei und Schnittlauch und was was da alles so reingehört mhm. so äh, wir haben sogar äh, apropos Kitchen Footprint äh, bin ich nicht der Einzige der den verbraucht sondern äh, wir haben so äh, von ist das von von Tupper vielleicht sogar? Das ist so ein Gerät, womit man ähm, Zucchini-Nudeln herstellen kann. Ach, so ein, ja. Mh. Genau, da so ein Drehding, Zucchini rein mh. und dreht und dann mh. kommen unten so so Nudelförmige, also Spaghetti-Förmige Dinge raus. So, und äh, damit kannst du halt auch super eine Möhre reinstecken und dann so Möhren-Spaghetti machen äh, und die damit reinschmeißen, ist total super. Stellt sich raus, niemand war begeistert. Also, der Geschmack war gut, aber. Ach so, jetzt vom von Faux. Von dem, von dem J. Kinski Faux ja. und, und Rahmen. So, das war gut. Das ist tolle Qualität und man merkt irgendwie, also man spürt auch, dass das irgendwie jetzt nicht konzentrat und, und billig ist, sondern es ist ein hochwertiges, tolles Produkt. Nur die Kinder stehen dann auf den Fertigkram. Ja. Weil da dann natürlich auch noch Zusatzstoffe und Zucker und sonst was drin ist. Ähm, aber ich, ich kann ja jetzt nicht irgendwie, literweise diese diese Brühe irgendwie bevorraten, wenn wenn das andere... Kann man da nicht noch irgendwas anderes draus machen? Ich weiß ich nicht, Gulasch <lacht> oder so? Die Brühe kannst du natürlich auch zu Gulasch ja. verarbeiten oder so, also, ja. Und ja, weiß ich nicht, was man damit sonst noch machen kann. Kennst Nein, du? Also wir essen das auf, das ist jetzt nicht das Problem, dass wir es nicht essen wollen. Das wird auch nicht ablaufen, das hält sich auch lange. Und aber keine Ahnung, ich war nur so ein bisschen underwhelmed, also ich war sehr underwhelmed. Und das ist, glaube ich, so der typische Effekt, der passiert, wenn man bei Instagram-Werbung irgendwie was kauft, ja. oder? würde ich jetzt auch denken, ja. Ist dir mittlerweile eingefallen, dass du bei Instagram? Nee,
0: anscheinend habe ich doch nichts bei Instagram, also bin ich doch nicht auf Instagram Werbung auch eingefallen. Ich habe gerade überlegt, was ich denn in letzter Zeit so konsumiert hätte und mir ist aufgefallen äh, nüscht. Also jedenfalls nichts, was oh, in irgendeiner Instagram. Form so so äh, überflüssig gewesen wäre. Also nur. Ich hatte mir
1: zu zu Weihnachten.
0: Da war ich bin noch nicht gewünscht. fertig mit mit deinem mit deiner Rahmengeschichte. Ja. Äh, kennst du Lesser panda rahmen
1: ich merke mir die Namen alle. Nicht. Das ist eine Rahmenbude. Also außer aus, Jum Jum.
0: Das ist eine Rahmenbude aus Hamburg. Aha. Und äh, da kannst du äh, einen Rahmenbausatz sozusagen bestellen. Aha. Also so eine, als Kochbox. You okay. know? Also Lesser minus Panda minus Rahmen. Und da ja, bestellst ich halt, ich weiß nicht, ich glaube, die liefern zweimal in der Woche, glaube ich.
1: Lesser Panda Grilled Cheese Sandwich ist das Erste, was ich sehe. Und es sieht richtig geil aus. Es sieht als. richtig
0: total gemein aus, ja. Aber sowas kriegt man auch noch alleine hin. Aber diese ja. Rahmensachen von denen sind richtig klasse. Also du bestellst halt da, die haben dann irgendwie so Liefertermine. Ich glaube Dienstags und Freitags oder irgendwie sowas sind bei mir hier in der Ecke. Und du kriegst dann halt ein Komplett-Set. Also alles, was du brauchst, um dir halt da dann so ein ja, Spicy-Miso-Rahmen oder irgendwie sowas machen zu können. Das ist richtig teuer. Also jetzt ne, verglichen mit yum yum es ist alles richtig teuer. Finde ich mit Jumjum ja. sind auch Bio-Eier teuer. Ein Bio-Ei ist teuer. Finde ich mit Yum -Yum. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ich finde Jumjum ganz. Also das, ich, da, das, da müssen wir auch nochmal gesondert reden. <lacht> ja, wir, wir haben, uns das, bestellt, wir haben Yum -Yum uns das mal bestellt. Wir haben uns das bestellt und da hatten wir beide noch, da hatten wir beide noch nachwehen von der Corona-Erkrankung. Also hatten noch nicht so guten Geruchs- und Geschmackssinn und es hat trotzdem sehr geil geschmeckt. Also das ist richtig, kann ich wirklich, also ist echt eine Empfehlung und ich kriege schon wieder nichts dafür, dass ich sowas sage, aber ja, ja. die sind wirklich, also das, das, das hat mir echt gefallen und das Coole ist halt, das kommt nach Hause, ist auch gekühlt, kannst du auch glaube ich noch einen Tag liegen lassen also ganz toll und die besten Instant-Rahmen, die willst du dir mal besorgen Laxa Lamian heißt das Zeug
1: L-A-X-A -A oder was? Ja Laxa.
0: Laxa Lamian Lamian das ist wirklich richtig lecker und die gibt es auch als äh, wie heißt das hier Vollkorn mit Vollkornnudeln und äh, ja
1: Nee, Laksa nicht mit X sondern mit
0: KS. L A so L A K S A genau und das ist auch irgendwie ich glaube das ist irgendwo so, so ursprünglich eh, eh, Indonesien oder so also es ist jetzt nicht ja Aha. richtig geil und auf Kokos Kokos also Kokosmilch äh, Basis äh, so, so ein, ganz leicht scharf und fischig okay völlig geil wirklich sind die besten die besten Instantrahmen die ich kenne ähm und die teuersten also ich habe so eine Ima Tüte Geschmack. Tüte kostet glaube ich 3,50 oder sowas was jetzt für so eine Packung Rahmen wirklich schon ordentlich Kohle ist ja okay Luxus yum yum ja aber die, die das ist wirklich die wenn ich die sehe die kaufe kaufe ich immer direkt <lacht> fünf und mehr und so Ja,
1: muss ich mal gucken ja. wo ich die finde
0: also im, bei, mir, bei mir im asia super gibt es die. Wenn ich dran denke, bringe ich welche mit.
1: Oh ja, machen wir. Ja, ähm, nee, ich wollte gerade noch sagen, ich habe mir zu Weihnachten äh, ein, ähm, eine Möglichkeit, meine Messer zu schärfen, gewünscht. Ich hatte so, eine, so einen äh, Wetzstein, also so einen so so ein Schärfblock, weißt mhm. du, einfach also so einen so Stein, wo man dann im, im richtigen Winkel das Messer rüberschleifen muss und dann wird es irgendwann vielleicht scharf muss es halt echt können. Und ich habe das halt nie hingekriegt. Und das war nicht so gut. so ähm, Und ähm, dann habe ich äh, nichts bekommen. Also habe ich was anderes bekommen. So, und dann äh, mich bei meinem besten Freund Christian beschwert. So scheiße, äh, sag mir doch mal, was ich kaufen soll Er kennt sich aus und er hat irgendwie Ahnung. Und dann hat er mich mit Instagram-Werbung beworfen und hat gesagt, hier, du musst den Horl Rollschleifer kaufen. dann hat er halt, Horl, H-O-R-L, das ist eine Firma oder eine Familie, Kleiner Familienbetrieb äh, aus Baden-Württemberg, glaube ich. Die machen
0: Instagram-Werbung? Ach, Na. das Ding! Ja, ja das habe ich auch schon hundertmal da gesehen auf Ads. Ja. Ad's. So es ist, es, eigentlich ist es ja Ad-Instagram. da ist ja nur noch Werbung.
1: Aber ja, naja. und Videos, ne? Eigentlich ist es ja, total weil man sieht nur noch Videos. Ja, das ist der Foto. totale Lärm geworden, dieses Ding. Man ja. nutzt das
0: auch so gut wie gar nicht mehr. Anstrengend. Ich
1: habe ja, äh, erzähle ich gleich bin da auch irgendwie nicht mehr so aktiv, wie ich mal war. Ich war jetzt eine Zeit lang sehr aktiv und habe jeden Tag ein Bild von meinem Fotoworkshop äh, gepostet. Das wollte ich auch erzählen. Das ist ein anderes Thema. Ähm, aber ja, ansonsten. Ne, genau. Und ähm, das habe ich mir genau angeguckt und das sieht wirklich auch sehr gut aus oder sah auch sehr gut aus. Und dann habe ich mir so ein Ding bestellt. Ja. Äh, nicht, nicht über Instagram, sondern da direkt. Und ähm, da bin ich begeistert von. Also das, das ist, funktioniert. Ja, das funktioniert richtig gut. Okay, cool. Also ein sehr kleinen Footprint. <lacht> Ja, eben, eben, eben. Das ist ein ganz kleines Ding. Und äh, hast halt so einen, so einen äh, Magnetblock, wo du das Messer dran schnallst. Mhm. Und dann rollst du da mit dem Ding hin und her. Super einfach. Also, kannst, Strohsack, 140 Euro. Ja. Alter. Und äh, Aber du kannst nichts falsch machen. Und nach fünf Minuten ist dein Messer so scharf, wie es noch nie war. Mhm. Das ist wirklich toll. Und zwischendurch mal schnell schärfen. Oder ich will kochen und ach, es ist nicht so richtig scharf. Dann schärfe ich halt mal eben. Das geht halt wackatzfatz und ist richtig toll. 150. Also da bin ich total begeistert von. Ja, kann man so auf die Wunschliste klicken. <lacht> ja, machen wir. Genau.
0: Ah, cool. Ah, das ist, das, das, funkt, das ist gut zu, jedenfalls ist es schon mal gut zu wissen, dass es funktioniert. Also bisher komme ich sehr gut zurecht so eigentlich mit dem Wetzstahl. Also
1: dann wenigstens mal
0: abziehen irgendwie und das, mhm. ja.
1: Wenn du wirklich schärfen willst, dann brauchst du ja einen, brauchst so einen Stein, einen Schleifstein. Ja, ja, klar. Das ist ganz
0: gut. Ich war ja jetzt, ich war letzte Woche war ich unterwegs, zum ersten Mal habe ich als digitaler Nomade gelebt. Das war uhuh. sehr interessant. Ich hatte einen Job in Rostock.
1: Was ähm. heißt dann digitaler Nomade? Du hast dann über Handynetz. Irgendwie genau,
0: ich war ein paar Tage mit dem Bus unterwegs und habe meinen kompletten Job aus dem Bus gemacht. Mhm. Was, äh, ne, also das, die, die kleine, die, die, die erbärmliche Freiheit des Holger K. <lacht> Nee, ich hatte einen Job in Rostock, bin halt hingefahren, habe äh, Sendung aufgenommen. Danach bin ich rüber nach Usedom, habe da äh, zwei Leute besucht, die ich, die ich, die ich da kenne und habe mich bekochen lassen und bin dann da noch zwei Tage oder zwei Nächte äh, auf Usedom auf dem Campingplatz geblieben, direkt am Wasser. Dummerweise hat es da geregnet und gestürmt und so. Und habe dann aber äh, wirklich äh, auf Usedom eine Sendung aufgezeichnet, also so wie wir jetzt hier machen und äh, mhm. noch eine andere Sendung und zwar die Weinsendung äh, live gestreamt und aufgezeichnet und das alles über Smartphone äh, ja, aus dem Bus raus fand ja, habe ich mich total irgendwie habe ich echt gedacht, boah fuck ey eigentlich irgendwie mit einem mit einem größeren Fahrzeug würde ich sowas am liebsten mein Leben lang machen mhm. das war echt das 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 hatte was ja.
1: wie groß müsste das Fahrzeug denn sein sechseinhalb Meter Warum genau 6,5 Meter? Also du weißt schon, welches Fahrzeug du eigentlich haben willst, oder was?
0: Ich, was ja nicht welches Fahrzeug nicht, sondern welche Fahrzeugklasse. Ich hätte halt gerne einen Kastenwagen, ne? mhm. also diese Campingkasten, kennst du ja diese Dinger, so also diese Sprinterartigen. Mhm. Und so ab ungefähr 6 Meter, ich glaube, der kürzeste, den es da gibt, der ist 6,35 oder 6,40 oder sowas. Also ab dieser Länge haben die Dinger hinten im Heck Längsbetten. Also alle, die kürzer sind, haben hinten Querbetten. Das heißt, wenn man ja. da zu zwei drin pennt, muss der eine über den anderen drüber klettern und das finde ich blöd.
1: Also. so sind, sind die denn zwei Meter breit? Ja, gut.
0: Zwei ja, Meter ja, ja. Also zwei und Meter. warum
1: willst du lieber ein Längsbett als ein Querbett? Also, halt, damit du nebeneinander schlafen Dass kann. man
0: nebeneinander schlafen ja. kann, genau. Und diese Längsbetten kannst dann auch noch, das sind dann zwei so Einzelbetten, die sind irgendwie 80 breit jeweils oder sowas. Und da kannst du dann eben noch so ein, so ein Zwischenkeil sozusagen, so eine Zwischenmatratze reinlegen. Und dann hast du halt hinten das komplette Heck als ein Riesenbett. Und mhm. kannst dann aber vorwärts aus dem Bett raussteigen und niemand muss über den anderen drüber klettern, wenn er aus dem Bett will. Und das finde ich eigentlich ja, einfach Komfort. Das ist wesentlich komfortabler, weil ich halt davon mhm. ausgehen würde, dass ich nicht die ganze Zeit allein unterwegs bin. Wenn ich davon ausgehen würde, dass ich allein unterwegs bin, würde ich etwas Kürzeres haben wollen. Mhm. Nee, und so, Also 6,50 ist halt so die Länge, da hast du halt dann äh, hinten ein großes Bett, hast du eine Nasszelle da drin, was mir mhm. ja sehr wichtig ist, der ne? Travel John. Ähm, und äh, ja, das wäre das wäre dann das so. Und damit könnte ich, spätestens wenn ich Deutschland verlasse, hätte ich ja auch gutes Internet unterwegs könnte ich eigentlich fast meinen gesamten Job aus dieser Karre rausmachen. Ist natürlich ist natürlich nur so feuchter Traum, ne? Also weil die der der Zug ist halt abgefahren, also sowas das funktioniert nicht mehr. Ich habe Familie in Berlin und ich das auch irgendwie ein bisschen asozial zu sagen. So der Papa ist jetzt mal weg. Wenn ihr und mich tschüss. besuchen kommen wollt an der an der Algarve. Naja, aber sehen ja, aber die ziehen ja irgendwann
1: aus die Kinder.
0: Ja, gut, die Kinder sind irgendwann, irgendwann können wir die sind die Kinder raus. Aber weißt du, dann bin ich halt auch, dann bin ich wenn, wenn die Kinder wenn die Kinder raus sind, dann bin ich 60. Deine Kinder sind
1: jünger und du bist älter als ich. Ne? Ja.
0: Genau, die Kinder sind jünger als du, ja, ja. Die Kinder sind jünger als meine Kinder ja, und du ja, bist ja. älter
1: als ich. Genau. Ähm, also das wenn heißt, die Kinder, wenn aus, Kinder, ausgezogen wenn sein, die Kinder werden, aus dem Haus sind, die Kinder aus dem Haus sind, deutlich jünger 60. als wenn deine als du wenn deine Kinder ausgezogen sind. Brabbel so, Also wenn die
0: Kinder aus dem Haus sind, bin ich 60 und ich weiß nicht, ob das dann noch, ich weiß es nicht, also kann ja, also klar, vielleicht habe ich ja, ja Glück und äh, werde nochmal noch mal fitter oder, oder und der Hexenschuss hört auf oder so, und, klar kann man dann dann eventuell nochmal drüber nachdenken, aber auch bis dahin, weißt du, das ist in sieben Jahren, äh, wer weiß, ob du dann solche Fahrzeuge überhaupt noch fahren kannst oder auch hm. fahren willst. Oder darfst? N
1: na gut, dürfen wahrscheinlich. Dürfen wahrscheinlich, wenn
0: es schon zugelassen ist und so. Aber selbst, also ich hätte da sogar weniger moralische Bedenken, weil im Zweifelsfall kompensierst du das CO2, als dass das völlig unwirtschaftlich sein könnte, in sieben Jahren noch solche Verbrennerfahrzeuge zu fahren, ja. die dann irgendwie zehn Liter verbrauchen oder irgendwie sowas das und, und natürlich ändert sich dann auch so das Leben. Also ich weiß ja nicht, was mache ich in zehn oder in, in sieben Jahren? Was mache ich da beruflich? Mache ich dann immer noch Podcasts? Mache ich die immer noch auf diese Weise wie hier? Bin ich vielleicht schon in Rente, was natürlich total geil wäre? Was macht meine Frau? Muss die vielleicht an irgendeinem Ort sein, um ihren Job zu machen? Und so, man, man weiß es ja nicht. Aber das ist so der feuchte Traum. Also das. Aber wenn
1: du in Rente bist, dann kannst du doch erst recht digitale normale sein. Ja klar, also aber dann Arbeit
0: müsste noch. meine Frau auch mitspielen, nicht? Ja, ja, natürlich. Und ich so, Schatz, ich komme dann, also ich komme im, im, im Mai komme ich zurück, <lacht> wenn das Wetter hier besser ist, komme ich zurück. Schatz, nee, das kann man sagen.
1: nee, 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 irgendwie ist das fies. Wenn das Wetter besser ist, komme ich hier vorbei, weil im Sommer will ich natürlich in Schweden sein und im Winter möchte ich gerne in Italien. Sein. Genau, genau. Obwohl ihm ja, so mein Schweden ach, das wär, ja, also da hätte, ja. Ich, da hätte ich wirklich Spaß aber dran. Ehrlich also. gesagt, mir würden dann zwei, zwei kleine Wohnungen, eine in Schweden und eine in Italien besser gefallen als so ein fahrbares Ding, ja, okay, weil du mit dem fahrbaren Ding bist du natürlich ne? ja. flexibler und kannst mal hier mal da so die unterschiedlichen Seen ausprobieren in sowohl Schweden als auch Italien. Ähm, aber ich mag es halt auch ganz gern. Also manchmal mag ich es auch nicht gern, aber ähm, so eine Beziehung auf zu bauen zu einem Ort, den Bäcker zu kennen, dass mhm. er schon weiß, was du willst, wenn du reingehst und so. Und ne, das das kann ja auch ganz geil sein.
0: Aber das kannst du ja mit so einem Fahrbahnuntersatz genauso machen. Kann also du bist genau ja nicht machen. darauf, Natürlich. bist ja nicht gezwungen, dann immer am Camping, auf dem Campingplatz am Rande der Stadt oder irgendwo zu stehen, sondern gibt ja auch durchaus zentrumsnahe oder oder ortskernnahe Möglichkeiten. Aber du bist, du findest halt Camping doof, von daher. Genau. <lacht> das ist gar keine Frage dann. Stimmt. Ja. Können ja Aber da die Phase Fußball hatte ich die Phase hatte ich auch mal. Also <lacht> Dass du Camping doof fandst. Ja, ja. Das äh, war ja mein Leben lang eigentlich, dass ich Camping doof fand, weil ich da sehr schlechte Erfahrungen als Kind mal gemacht habe. Ähm, da war ich, boah, keine Ahnung, 12, 13, 14, sowas in der Art. Also ich weiß, ich bin noch nicht Mofa gefahren. Also sowas wie 12, 13, 14 irgendwie in der Ecke. Und bin damals mit auf so eine Jugendfreizeit, ne? Ähm, so Ferienlager heißt es heute. Also die Heutige mhm. Ferienlager sind ja total luxuriös. Da haben wir Camp. Die ja Camp, genau. Ähm, gefahren, ich bilde mir ein, es wären drei Wochen gewesen, können aber auch zwei gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau. Also ich bilde mir ein, ich war drei Wochen unterwegs äh, auf einem Campingplatz in Bayern am Schluchsee.
1: Und Schluchsee, wo ist denn der?
0: In Bayern irgendwo. Ich kenne den Schliersee. Nee, Schluch. Äh, und. Das war halt so, 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 wir hatten halt nur so Feuerwehrzelte, ne? Diese, diese riesigen Tarn, also diese riesigen Olivgrünen, weißt du, diese hausartigen Bayern. Zelte, wo du dann irgendwie mit zwölf oder was weiß ich, wie vielen Jungs in diesem Zelt gepennt hast und so nebeneinander im, im Schlafsack gelegen hast.
1: Das ist sogar im Schwarzwald.
0: Im Schwarzwald. Oh, dann ist es nicht in Bayern, oder?
1: Nee. Okay. Nicht so richtig. Naja. Frag mal nochmal bei der. In Süddeutschland. Behörde nach.
0: <lacht> wir waren also in Süddeutschland. <lacht> <lacht> und so, also, wie gesagt, ich, meine Erinnerung an dieses Ding. Es war, vielleicht war es alles ganz anders, aber meine Erinnerung an diese Reise ist: Wir waren drei Wochen da. Es hat die ganze Zeit geregnet, was in Teilen stimmt. Es hat so sehr geregnet, dass wir Gräben um die Zelte graben mussten, damit es nicht reinläuft, weil du hast da drin ja dann auch nur so eine Plastikplane liegen gehabt. Und es gab nur kaltes Wasser. So, das ist das ist das äh, ist mir das ungeil. Das ist mir quasi so zu Beginn meiner Pubertät oder kurz vor meiner Pubertät ist mir das passiert. Und danach hast du mich nie mehr in ein Zelt bekommen. Hm. Und Camping und so. Und Camping war für mich immer so, Zelt, nee, will ich nicht, mache ich nicht. Also da habe ich richtig, richtig so mich versteift und verkrampft, wenn ich das gehört habe. Das einzige Mal, wo ich in ein Zelt gepennt habe, war auf dem Chaos Communication Camp 1999. Und das war halt so mittel okay. so Da hatte ich dann halt schon so, ne, so ein hightech Saleva, ein personenzelt mit gutem schlafsack gute Isomatte und so. Und das ging schon, aber auch da. Danach habe ich gedacht so, boah, nee, ey. Ähm, ja, und habe immer nur in Hotels, in Pensionen äh, ja, sowas übernachtet. Bis hm. dann 2015. Ich,
1: ähm, und da hattest du dir so ein
0: Ding gelesen, Zum Fusion-Festival hatte ich dann irgendwie gedacht ja. so, ja, okay, aber ich schlafe nicht im Zelt <lacht> und habe so einen Campingwagen vielleicht, weil das ist auch noch Hochsaison, wenn dieses Festival ist, ich weiß nicht mehr, wie viel. Ich glaube, das war, am Ende hat das 1000 Euro gekostet. <lacht> das ist völlig Banane. Und habe dann aber so einen schönen, so einen schönen äh, so, so Knaus Sky Traveler mit so einem Alkoven oben, ne, so über der Fahrerkabine, so das Bett. Äh, hinten mhm. drin ein sehr großes Badezimmer. Ähm, also mit allem, allem, was das Herz begehrt war da drin. Und da habe ich dann gedacht, so ach guck,
1: das ist ja ganz geil so, ne? Nee, jetzt und, hast du mich schon mit der Heißluftfritteuse agitiert. Jetzt und hab ich dann so den, Campen, hab
0: dann so den, den, äh, den Jeeper auf, auf, aufs Camping gekriegt. Und hat sich bisher hat sich das echt gelohnt. Also es ist halt ja. tragisch, dass wir, dass wir so wenig Zeit haben. Also ich wäre gerne öfter unterwegs und und, und ja, ich wäre gerne öfter unterwegs und, und länger unterwegs, aber ist halt gerade nicht. Tja.
1: Ja. Oh, nee. Oh, oh. Und ich habe oh,
0: hab meine meine äh, ich habe meine Toilette eingeweiht.
1: Dein Travel John? Oder nein, 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 mein Travel John, das
0: ist ja das, ich muss im Not, nein, ich habe mir doch eine Trockentrenntoilette gekauft ein so. Bus hinten, ja. vor Monaten schon, also das ist ja reingestellt und nicht angeguckt. Und ja. Auch weil als, als wir in Italien waren neulich, habe ich auch immer Travel John weil <lacht> ich dachte, na, ich weiß ja nicht recht, ob das hier so funktioniert. Man wird ja nicht jünger. Ne? Und? Ja, voll super. Also ich habe oh. jetzt nicht reingekackt, weil... Ich hatte kein Kackpulver dabei. <lacht> Schöner Satz. Nee, ging nicht. Ich hatte kein Kackpulver dabei. Also ich habe so ein, ich hab so einen Sack, das ist so ein, so ein Absorptionspulver, Braunkohlestaub Braun oder irgendwas sowas irgendwie. Und äh, du hast ja diesen, diesen Feststoffbehälter und den Urinkanister und machst dann eigentlich, wirst du so eine Schaufel Kackpulver in diesen Feststoffbehälter, scheiß drauf äh, ne? und dann machst du darauf drauf auch nochmal so eine Schaufel. Und das zieht angeblich so schnell die Feuchtigkeit daraus, dass das auch nicht stinkt. Mhm. Und falls doch, also das wäre dann halt mein Workaround, ich würde das Ding dann halt sofort die Tüte hinten rausnehmen, zuknoten und wegwerfen und dann ist das Problem ja. auch gelöst. Ja. Nee, ich habe es aber als Klo benutzt und das hat total gut funktioniert. Also zum Pinkeln benutzt, das war super angenehm. Okay. Ja, ist dann halt so ein bisschen komisch, wenn du dann, dann war ich noch auf, dem, auf dem, so einem kleinen Festival danach, letztes Wochenende. Mhm. Und hab dann auch irgendwie ein bisschen in dieses, also es ist halt ein 5-Liter-Eimer, ne? Also ein 5-Liter-Kanister ja. ist relativ klein. So dass du dann so nach 24 Stunden äh, denkst, ah, mal gucken, wie viel. Und den erstmal so raushebst, bevor du aufs Klo gehst. Und dann schleppst du den halt einmal so quer über die Zeltwiese, trägst halt so ein so Plastikbehälter mit dir rum, wo irgendwas drin rumschwappt. Das war auch sowas, wo ich dann erstmal, ich glaube, hab ich habe erstmal, erstmal ein Bier getrunken, bevor ich das Ding da rausgeholt habe und dachte, machst du das jetzt oder machst du das jetzt nicht? Wartest du, bis du nach Hause fährst und machst du das dann irgendwo am Autobahnrastplatz und äh, oder machst du halt jetzt. Und habe dann aber auch gedacht: ey, Hier sind so viele, die ihre ihre komischen äh, äh, Chemie-Klo-Kassetten hier über den Platz tragen und ins Dixi schütten, das machst du jetzt. Ja, super. Also, ich bin echt, echt hellauf begeistert. Mhm. Und jetzt habe ich, ich eine gefunden. Ja, ich mag glaube,
1: ja Wassertoiletten auch ganz gerne. Ja, aber das ist ja Deswegen eigentlich Wahnsinn. In Häusern.
0: Jetzt habe ich eine gefunden, die kostet nur die Hälfte. Hm, sehr ärgerlich. Ah.
1: Naja. Jetzt hast du da Luxus. Genau. Mein Luxus. drin. Nee, aber Wasser,
0: was Wasserspülung ist ja eigentlich der totale, das ist ja Wahnsinn. Eigentlich schon, ne? Ja, ja. Das ist totaler Wahnsinn. Ich habe mal ein sehr interessantes Feature gehört über Toiletten. Also, so Toiletten weltweit und was es da so an, an Entwicklungen gibt und sowas. Und die haben auch gesagt, also, das mit, mit Wasser wegspülen, das ist, äh, das kannst du im dem Inder überhaupt nicht begreiflich machen. So ungefähr.
1: Naja, also, was ich nicht verstehe, ist, dass man nicht irgendwie standardmäßig in Häuser einbaut, dass irgendwie Brauchwasser zum Klo spülen benutzt wird oder, oder Zisterne oder so. Ne? Dass ist halt irgendwie ja. das, das Trinkwasser, ja. also. Ich, wir haben gerade hier beim Bauausschuss von der Samtgemeinde Torstedt einen Vortrag bekommen zur äh, Wasserversorgung, also Leitungswasserversorgung mhm. im Landkreis Harburg. Und die ist wirklich kritisch, weil äh, die Stadt Hamburg auch hier im Landkreis Harburg äh, Trinkwasser fördert. Und zwar so viel, dass der äh, Grundwasserspiegel schon so stark sinkt, dass wir bald keins mehr haben. Ähm, und, wow. und da kann man auch nichts gegen machen, weil die halt die Genehmigung haben. Und das sind so ganz merkwürdige Behördenprozesse die dazu führen, dass äh, die Stadt Hamburg halt hier im Landkreis Harburg, also das ist ja südlich von Hamburg, äh, so viel Wasser Grundwasser fördern darf, dass ja also unsere ersten Flüsse trocknen aus, <lacht> weil aus den Quellen nichts mehr rauskommt ähm, und ob wir irgendwie langfristig genügend Wasser fördern können für unsere eigene Trinkwasserversorgung ist irgendwie fraglich. So und äh, da haben wir gerade einen Vortrag zu bekommen und
0: ähm, ja Moment mal, äh, dürfen die das? Also ist das euer ja. Trinkwasser?
1: Nö, nee, die haben einen Antrag gestellt beim Land Niedersachsen und das Land Niedersachsen darf dann auch gar nicht Nein sagen, mhm. wenn das irgendwie gut begründet ist und äh, ja die, die, die stocken gerade auf und fragen noch, noch mehr Wasser und ähm, der Landkreis Harburg ist halt irgendwie zu langsam und, und fragt irgendwie, wer ja, stellt den Antrag zu spät oder keine Ahnung was, ähm, ist schwierig, sage ich mal. Ja krass. Ja ist wirklich nicht einfach. So, und dann ist natürlich die Frage, äh, natürlich brauchen Landwirte auch Wasser, um ihre Felder zu bewässern. Mhm. Und ähm, ich hatte, als ich den Vortrag gehört habe, so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil wir einen Brunnen im Garten haben. Also den, ne, einen Brunnen gegraben und dann mit einer, mit einer Gartenpumpe halt eigenes Brunnenwasser fördern. Ja. Und am Ende meinte er aber, nee, Mut zum eigenen Brunnen. Er lässt sich auch gerade einen bohren, mhm. äh, Wenn man damit nicht... Äh, 24-7 den, den Rasen sprengt oder ständig irgendwie einen Pool damit füllt oder so, ja. sondern wenn man es dazu benutzt, um Bäume und Büsche im eigenen Garten zu wässern. Weil das meiste davon versickert dann ja wieder und steht dann dem Grundwasser wieder zur Verfügung. Außerdem ist es besser, äh, zu solchen Zwecken kein Leitungswasser zu benutzen, weil das wird halt zentral gefördert mhm. und aufbereitet und dann äh, verbreitet. Das ist halt aufwendig und dieses Wasser, das aus der Leitung kommt, das sollte man im Wesentlichen halt zum Trinken und für Nahrungszubereitung irgendwie äh, verwenden. Und äh, zum Gartenwässern kannst du halt einfach Brunnenwasser direkt irgendwie von deinem eigenen Grundstück nehmen und dann versickert das meiste da wieder und ist halt genau da auch wieder zur Verfügung. Mhm. Wenn ich Leitungswasser nehme, um äh, den Baum, den ich gerade gepflanzt habe, irgendwie zu wässern, dann äh, kommt das Wasser eben nicht, also dann versickert es zwar bei mir, kommt ja aber von ganz woanders her und das ist halt dann auch nicht so gut. Also eigener Boden ist gut. Und noch besser ja. ist natürlich äh, Regenwasser auffangen.
0: Jetzt für für äh, zum zum zum
1: Wasserverbrauchen, also
0: duschen und, und sonst wie was. Zum Wasser.
1: Gartenwässer. Duschen mit Zisternenwasser, weiß ich nicht. Ja, kann man wahrscheinlich auch. Kannst du mit Sicherheit irgendwie ein bisschen aufreinigen oder so. Ja.
0: Ich habe jedenfalls, während du erzählt das habe ich so mit einem anderen Ohr gegoogelt und habe dieses Feature gefunden, zumindest in Einzelteilen dieses Deutschlandfunk-Ding. ist schon einige Jahre alt. dwc verbesserer hieß das. Und da es halt darum, ähm, Wasserspülklos abzuschaffen eigentlich. Also weil das mhm. ein völlig absurder Verbrauch von Trinkwasser ist. Äh, hier bei uns kannst du es im Moment noch bringen, weil wir haben noch genug Wasser. Ja. Äh, in anderen Teilen der Welt ist es halt völlig undenkbar, dass du, dass du da äh, alles runterspülst. Und diese, diese Trockentrenntoiletten sind da eigentlich eine der technologisch unaufwendigsten Möglichkeiten, die du machen kannst, weil den Urin kannst du 1 zu 10 mit Wasser verdünnen und dann einfach in den Garten schütten, dann hast du einen guten Dünger mhm. und die Feststoffe, die kannst du halt kompostieren. Ja, So, fertig. Und Dann hast du halt dann hast du das Zeug hinterher auch noch irgendwie Nährstoff, einen Nährstoffgewinn. Du musst es halt nur ordentlich kompostieren, also das, das schreiben sie auch in den Anleitungen, wenn du es auf den Kompost wirfst, Achte darauf, dass es ordentlich durchkompostiert ist, bevor du es unter, unter die Blumen mischst oder unter den Salat, weil sonst wird es ja. ungesund. Ja. Was ja auch gibt, es gibt ja auch äh, Verbrennertoiletten. Ähm, das heißt, äh, du hast halt, gibt's halt auch für, für Wohnmobile. Kosten allerdings auch irgendwie 1.200 Euro oder sowas. Und dann wird
1: deine Scheiße verbrannt.
0: Genau, das wird unter ja. hoher Hitze wird das verbrannt und hinterher hast du nur noch so ein ganz kleines Häufchen Asche. Okay. Das ist auch ganz cool. Also halt so Trockenlösungen, also Lösungen, die ohne Wasser auskommen. Wenn man damit fahren könnte, also beim Verbrennen, da steht ja Energie. Nee, du musst Energie zuführen. Also ja, Das macht es irgendwie mit Strom, glaube ich. Und ja, war auch eine, ähm, warte mal, wie was war denn das? Da war irgendwie auch eine Historikerin oder so, kam da zu Wort. Die hat sogar erzählt, woher das kommt, dass, dass wir diese Wasserspülung machen, weil es irgendwann dann so im keine Ahnung, Hochmittelalter oder ist der Geier, äh, haben die Leute auf einmal so ein ja, negatives Verhältnis zu ihren eigenen Exkrementen entwickelt. Und darum muss Kein das halt Wunder sofort stimmt. weggespült werden. So, <lacht> weg, weg, weg. weg. Hat es halt früher auch nicht. Früher hast du halt Plumpsklo geschissen und das war halt vorhanden. Ja. ja. Aber was passiert denn, denn jetzt mit dem Grundwasser, wenn die da einfach das Grundwasser abziehen? Die können doch nicht einfach, also ich meine, ihr habt oh, ja nicht mal
1: Tesla das? da. Dann haben die das so Also, ähm, es gibt halt so einen Interessensverband äh, Grundwasser Harburg oder so heißen die. Mhm. Also nicht Harburg im Sinne von Bezirk Harburg, von der Stadt Hamburg, sondern Landkreis Harburg. Das ist ja irgendwie die Unterscheidung. So, und äh, muss ich mal rausgucken, wie die genau heißen. So, und die da machen halt schon äh, ausreichend viele Vorschläge. Also Hamburg könnte natürlich... Ähm, auch äh, selbst mehr Trinkwasser äh, aufbereiten. Mhm. Also da gibt es so... Aber sehen den, die gar nicht
0: ein, die Pfeffersäcke.
1: Ne? Naja, es, es gibt da ja einen großen Fluss in Hamburg, also die Elbe, und da ist ja ganz viel Wasser <lacht> drin. Ähm, das aufzubereiten ist aber äh, schwierig. Aber es gibt so Konzepte, dass äh, Flusswasser ähm, verrieselt wird auf Wiesen quasi neben der Elbe. Also muss mhm. halt weit genug weg sein. Irgendwie muss ein kleiner Kanal gebaut werden, sondern wird das da irgendwo versickert und sediert dann quasi irgendwie durch durch so mehrere, nee, sediert nicht, Sedi einem, wird Sedi gefiltert Sedi durch genau, ja. mehrere Sedimentschichten und kann dann dort gefördert werden. Mhm. so ähm, Das äh, das wäre nochmal eine Idee, was die mal machen könnten, aber das ist halt teuer und aufwendig und dauert auch lange und für die ist es halt einfacher. Äh, ein das Wasser Wasserwerk und was macht hier. ihr dann?
0: Ihr, ihr müsst dann Wasser aus großen Tankwagen nehmen oder wie?
1: Wir kaufen es dann bei wie heißt das? Nestle. Die? Nestle. <lacht> ja, nee, Bein aber das,
0: das, das geht ja nicht. Also Sie können euch ja nicht die Wasserversorgung lahmlegen. Also das ist doch...
1: Doch, können Sie. Wahnsinn. Nein, die Wasserversorgung, also für also gerade für Haushalte, ist natürlich gesichert so. Da muss jetzt keine Angst haben, dass da kein Wasser mehr rauskommt. Ähm, aber wenn du jetzt noch mehr Wasser fördern wollen würdest, um die Felder besser zu bewässern oder um eine Tesla-Fabrik zu bauen oder um ne, was auch immer hm. zu tun... Ähm, dann dann wird's halt einfach schwierig, Da gibt es halt dafür keine Genehmigung mehr oder so. so. So Und es es wird halt jetzt schon zu viel Wasser gefördert im Vergleich dazu, was dann eigentlich gerade so runterfällt. vom. Himmel. Na
0: das ist ja sowieso, also Deutschland verliert ja, ja Wasser. Das, äh, da gab es ja. kürzlich
1: eine, eine Meldung, haben sie irgendwie mal gemessen, dass
0: Deutschland irgendwie in den letzten zehn Jahren einmal die Menge des Bodensees verloren hat. Hm. weil zu viel Grundwasser entnommen wird, äh, zu viel Oberflächenwasser äh, verdunstet und halt nicht nachsickert und so, ja, das ist eh so ein Problem. Was mir auch noch einfällt ist, ähm, was du auch machen kannst, äh, mit solchen Trenntoilettenkonzepten ist, du kannst die Fäkalien halt auch zu tatsächlich zu Methan fer fermentieren. Also du kannst sie halt in im Grunde ja, deine Biogasanlage speisen. Also du könntest dann im Boah, Keller Oh, geil! könntest im Keller, ja, du kannst im Keller deine eigene Bio Nein, ich, ich habe jetzt gar
1: nicht die, äh, äh, Irvine hat gerade ein Tor geschossen. Das ist schön. St. Pauli spielt. Das ist toll. Manny und Irvine hat Schweiz gerade ein
0: Tor geschossen. Hm? Ich fasse es ja nicht. <lacht> Jackson Irvine. Ja und? Der ist richtig cool. Ja, 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 sicher. <lacht> ne, und kannst, theoretisch kannst du halt eine eigene Biogasanlage dann im Keller betreiben, wo das halt reinfällt. Du müsstest halt die ganze Verrohrung neu machen und müsstest halt davon ausgehen, und zumindest in so einem Haus wie meinem, dass äh, nicht die eine Hälfte der Nachbarn dumm und die andere Hälfte geizig ist und da allen möglichen Scheiß reinfeuert, sondern du müsstest halt dafür sorgen, dass da nur reingeschießen wird. So, ja. Ja. Und das gilt auch für Herrn Irvine, der gerade ein Tor geschossen hat.
1: Der, guckst du guckst
0: ja. nebenbei Fußball, du Arsch. Nein,
1: ich habe hier eine, eine kicker bekommen. Ah, okay. Ich, ich folge doch den Nationalmannschaften, wo äh, St. Pauli-Spieler mitspielen. Und das sind gar nicht so wenig. Mhm. Naja, in, in Australien haben wir jetzt sogar zwei. Äh, Connor Metcalf wechselt im Sommer oh. zu uns. Der ist auch australischer Nationalspieler. Nein, Jackson Irvine. Da gibt es auch tolle Dokus übrigens. Ähm, mhm. Das ist, Wenn du den siehst, dann denkst du sofort, also wenn er Fußball spielt, dann für den FC St. Pauli. Mhm. <lacht> Der hat halt lange, glatte, blonde Haare und so einen Pornoschnauzer der halt, spielt Akustikgitarre auf seinen YouTube-Videos und, und so, so Wandergitarren-Songs und das ist das ist halt ein Hippie, wie er, vom, vom, wie er im Buch steht, das ist total geil. Und weiß nicht, der ist irgendwie aus England irgendwann äh, letztes Jahr zu uns gewechselt und passt halt wie die Faust aus Auge und geht halt zu Fuß äh, zu den Spielen und wohnt halt auf St. Pauli und, und weiß nicht hängt mit den Fans rum und so. Mhm. Super sympathischer Typ und dann gibt's halt jetzt im australischen Fernsehen gibt's immer mal wieder einen Bericht über den komischen australischen Nationalspieler, der jetzt äh, auch bei so einem komischen komischen norddeutschen Clubspiel, Das ist echt ganz geil. Gibt es Sehr eigentlich Arbeiten gut.
0: darüber, inwieweit Fußball Ersatzreligion ist?
1: Natürlich. Also was heißt Ersatz? Das ist halt Religion. Da gibt's halt ganz du, ist, es
0: Religion ist es so total wie Religion?
1: Hm. Naja, also klar, Fußballfans also, äh, brüsten genau. sich ja also halt gerne. Gottesdienste, damit. Nein, ne, das ist Spiele meine Spiele Religion,
0: hatten. aber die wissen ja überhaupt nicht, worüber sie reden. Ich meine, das nein, nein. Aber mein also so es gibt natürlich
1: Arbeiten dazu. Es hat halt sehr, sehr viele Parallelen. Also das Gemeinsame Singen zum Beispiel, dieses gemeinsame äh, Zusammengehörigkeitsgefühl. Ähm. Und es ist doch etliches. Also für viele Fußballfans hat Fußball halt eine, eine lebensentscheidende Bedeutung. Ja, also so. ist es
0: also in dem Moment, wo es dann total wird, also das gesamte Leben und, und alle Lebensbereiche durchdringt, dann ist es auf jeden Fall Religion, ja.
1: Naja, was heißt denn Religion? Also es gibt ja auch religiöse Menschen, für die es nicht alle Lebensbereiche durchdringt. Und, ja, das sind, dann, das
0: sind die, die Supermarktreligiösen. Den kaufe ich das allen nicht ab. Das sind alles so Leute wie du früher, die nicht wirklich mal drüber nachgedacht haben, woran sie eigentlich glauben. Ähm, ja. Wann habe
1: ich denn nicht so viel drüber nachgedacht, deiner Meinung nach? <lacht> Als wir uns kennengelernt haben. Ich habe, seit ich 16 bin, sehr intensiv drüber nachgedacht, was ich eigentlich glaube und verschiedene Phasen durchgemacht des Bestreitens jeglicher Existenzberechtigung irgendeiner Religion bis hin zur bis zum Agnostikertum dass es mir dann eigentlich egal war. Ähm, dann war ich ja nochmal Lektor in der Kirche mhm. und das habe ich nicht gemacht, ohne darüber nachzudenken, was ich da eigentlich mache. Sondern das war alles Teil des großen Nachdenkens. Und ich denke immer noch drüber nach. Ernsthaft? Ja klar. Ist schon krass, wie weit das wie, wie wie weit das reicht, wenn man die Kinder nur früh genug damit in Berührung bringt. Ne? Ja. Ähm, schon echt, aber ich, echt faszinierend. Also ich, ich finde das gar nicht schlimm oder bereuenswert, sondern ich finde es tatsächlich bereichernd. Ne? Ich hatte, glaube ich, letztes Mal darüber erzählt, dass äh, unser zweites Kind jetzt konfirmiert mhm. worden ist und wir im Zuge dessen halt oft zur Kirche äh, mussten, weil sie da diese Stempelkarte vollkriegen musste. Ne? Sehr alberne Einrichtung, aber dann am Ende doch bereichernd, weil... Du erlebst dann halt äh, die unterschiedlichsten Prediger sozusagen, verschiedene Pastorinnen und Pastoren und siehst halt, was die für unterschiedliche Ansätze haben, wie sie es unterschiedlich machen und äh, ich fand das tatsächlich bereichernd. Also ich freue mich darüber, dass äh, mein Kind sich entschieden hat, sich konfirmieren zu lassen. Ich habe übrigens beiden Kindern ja angeboten, wenn ihr nicht konfirmiert ja. werden wollt, wenn ihr keinen Bock habt auf den Scheiß, kriegt ihr jeder irgendwie oder sich 2000 Euro. Aber wie komm, äh,
0: hast du? hast du nachvollziehen können, wie die auf den Scheiß gekommen sind? Also weil ihr seid ja jetzt nicht die religiöse Familie, die die Kinder dann irgendwie in irgendeinem Regelmaß indoktriniert, also nee. so
1: seid ihr ja nicht. Nee, sind wir nicht. Wo Und haben die das gibt es gibt Ziemlich sind wenig solche Familien, glaube ich übrigens. Ähm Doch,
0: nee, davon gibt es ganz viele Familien. Sonntags in die also? Kirche gehen, das ist ja schon
1: Indoktrination.
0: Du darfst nie vergessen, wir reden hier über Kinder vor der Pubertät.
1: Ja, das ja. ist, das ist, Überleg gerade, ob ich in deinen Augen als indoktriniert gelte. Also meine Eltern waren halt beide sehr religiös. Wir ja, haben zu jedem Essen gebetet. Ja, sondern also das ist, klar ist das Indoktrination. Ja. Und
0: das meine ich überhaupt nicht vorwurfsvoll oder sowas, sondern es ist einfach du, das, das ja. wird halt, das wird halt eingebrannt sozusagen. Alleine dadurch, dass es das regelmäßig passiert, dadurch, dass es nicht in Frage gestellt wird, Das ist halt normal, es ist halt Alltags, durchdringt halt alles. Das ist so ein bisschen wie Kapitalismus
1: frag mich, ob der FC St. Pauli gerade einen, einen Kreuzzug gewonnen hat, <lacht> so als Analogie. Mm. Jackson Irvine hat ein Tor geschossen, das hat überhaupt nichts mit dem FC St. Pauli zu tun. Aber ich habe halt eine emotionale Bindung zu diesem Spieler mm. und er hat gerade für für sein Land ein, ein Tor geschossen. Hatte also was was ist da die religiöse
0: der religiöse Vergleich? Interessante Frage. Ich sag ja, da müsste mal, dass ich für, da müsste ja, mal die Religionswissenschaft sagen. Ja, müsste mal. doch mal, die Nora arbeiten. Hespers, die ist, doch, die, ist doch sagen, Sportjournalistin. die ist doch, Die ist doch, so
1: katholisch, ne? <lacht> sie ist Sportjournalistin. Ja,
0: ist, warte mal, die ist Sportjournalistin und ist sie nicht katholisch?
1: Das, war,
0: oder war das, war, war, das nicht, war das hat nicht Rita, Ich meine Rita hätte ihr mal vorgeworfen, sie sei so katholisch, dass sie schon wieder
1: evangelisch wäre. Naja, ihr Großvater, <lacht> der Theo Hespers. Was über sehr über sehr den sehr sie auch dieses Buch <lacht> geschrieben hat. Der war ja der Katholik, so also offensichtlich eine katholische Familie gewesen. Du bist so katholisch, dass du schon wieder evangelisch bist.
0: Das ist echt eine super, super Beleidigung. Das ist eigentlich nicht, das, ich meine, dass er in irgendeiner Sendung hat Rita das mal zu Nora gesagt.
1: Sehr ah. schön. Wie kam jetzt auf? Genau.
0: Was ich ja so interessant finde dann wiederum ist, jetzt jetzt schreist du mitten in der Sendung, obwohl ich irgendwas erzähle, schreist du, hurra, der hat ein Tor geschossen.
1: ja bis vor warum, warum drei Jahren bis, bis vor
0: drei Jahren und in drei Jahren wird dich dieser Typ überhaupt nicht mehr berühren oder meinetwegen fünf Jahren und in fünf Jahren und das finde ich so faszinierend auch an Fußballfans dass es immer der wie nennt man das den der aktuelle Kader das hm. sind immer die absoluten Helden aber sobald die weg sind sind die weg das finde ich sehr sehr faszinierend das ist ein äh, ja
1: weißt du wie ich ja, meine ja und auch da ist St. Pauli wieder ein besonderer Verein denn was es bei St. Pauli ganz selten gibt, ist Personenkult. Ne? Also bei bei Werder braucht aber anders das immer nur nur bitte.
0: Hat sich eben aber anders angehört.
1: Nein, das, also ich hätte mich genauso gefreut, wenn wenn sie für die Kroat ist der Kroate, ich weiß nicht mal wo. <lacht> äh, ne, Bosniak, glaube ich. ich ähm, lustiger Bosniak. Wenn das ist ein ein Torwart, also unser Torwart, der, der ist auch Nationaltorhüter für für seine Nation, wo ich gerade nicht weiß. <lacht> äh, welches ist. so und ähm, Das ist, weil du so antinationalistisch bist. Richtig. Mhm. So, und Nationen waren eh eine Scheißerfindung. Also ganz ehrlich. Also warum ist die Menschheit darauf gekommen, Nationen zu gründen? Das war irgendwie der größte Fehler. Eigentlich hätten wir gar nicht von den Bäumen runterkommen sollen. Vielleicht hätten wir auch nicht die Ozeane verlassen sollen. Okay. Genug. Aber kannst du äh, Fußball spielen mit Flossen? Hm? Fußball ja, Obwohl mitflossen. stimmt,
0: die Delfine spielen das ja mit Quallen, ne?
1: Also in anderen Fassungen ist es ganz häufig so, dass der tollste Stürmer irgendwie verehrt wird. Dux hat jetzt ein paar Tore für Werder Bremen gesch äh, geschossen. Schon gibt es Dukes on Fire, irgendwie Fangesänge und äh, was weiß ich, Lewandowski ist halt mhm. der beste Stürmer der Welt und bei Bayern wird der natürlich besonders verehrt oder Rummenigge. oder ne, es gibt sowas gibt es ganz oft. Bei St. Pauli gibt es das sehr selten. Es gibt zwar immer mal wieder Leute, die rufen Fußballgott, wenn irgendwie bei der Aufstellung äh, ein, ein bestimmter Spieler genannt wird. Lange Zeit war das äh, Fabian Beul, dann war es irgendwie Schnecke Kaller. Ähm, bei Alex Meyer haben sie es gerufen, wobei das schon wieder keiner verstanden hat. Es ist, ist aber selten, dass einzelne Spieler oder überhaupt einzelne Personen bei St. Pauli so, ein, so einen extra Extrakultstatus bekommen. Ne? Äh, Ewald Lien. Hat sich sogar aktiv dagegen gewehrt, hat gesagt, eine Personenkult finde ich scheiße, passt auch nicht zum Fall ein und äh, lasst das bloß bleiben. Und ähm, das, ist, das ist schon so. Äh, da, darüber hinaus ist es, glaube ich, beim FC St. Pauli schon so, dass wir ja kein Verein sind, bei dem die Spieler besonders lange bleiben. Also einzelne schon, das ja. sind dann die, die meistens nicht so besonders gut sind. <lacht> man kann sagen, sobald
0: dann aber dran geht. Da die geht
1: Guten weg. werden halt weggekauft. Ja. So. Ist ja, oder gehen auch weg. Und das, den meisten gönnt man das auch. Ne? Finn-Ole Becker ist ein Spieler aus unserer eigenen Jugend. Also der der ist bei bei St. Pauli in der Jugend ausgebildet worden, hat alle Jugendmannschaften durchlaufen. Und der wechselt jetzt im Sommer nach Hoffenheim. Das ist natürlich enttäuschend für jeden St. Pauli-Spiel, dass er zusammen so Ach Platz ja, Verein ihr habt ja da auch ist. noch
0: so ein komisches Ding mit Hoffenheim und Leipzig laufen.
1: Ja, ja. 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 Da. Ich habe <lacht> heute zum ersten Mal gesehen, dass es Kommentare, also journalistische Kommentare auf dem Kicker gibt. <lacht> da hat nämlich jemand kommentiert, dass es ja total asozial vom FC St. Pauli wäre. Dieses Pokalspiel von Teutonia äh, Ottensen, 05. Äh, die sind nämlich äh, Hamburger Pokalsieger geworden und dürfen okay. beim DFB-Pokal mitspielen. Ja, ist nett. Und haben jetzt in der ersten Runde vom DFB-Pokal RB Leipzig zugelost bekommen können und und die haben natürlich Heimrecht, weil in der ersten Runde haben die Amateure immer Heimrecht. Haben die überhaupt einen so. Platz? Ja, die haben einen Platz natürlich, aber nur einen Kunstrasen. Das ist im DFB-Pokal nicht erlaubt, deswegen müssen sie ein anderes Stadion suchen. Also haben sie beim FC St. Pauli angefragt, ja. hey, können wir nicht bei euch im Mellantor-Stadion irgendwie unser Pokalspiel machen? Ja. Na, hat St. Pauli Nö gesagt, weil äh, RB Leipzig braucht nicht mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung zu bekommen, als Ugh. die Pflichtspiele, die wir sowieso gegen sie machen müssen. Das, das ist so erbärmlich. Ist das, ist vor allen,
0: das ist vor allen Dingen total erbärmlich. Das ist nämlich dieses, das, das entspringt dieser dieser romantisierten Vorstellung von Profifußball als muckeliger kleiner schöner Kiezverein. Und wir haben uns alle so lieb. Nee Leute, das ist eine Unterhaltungsindustrie.
1: Ist es natürlich auch. Man, man, man. Das, bestimmte das Elemente ist, eine, auch ist also, so egal, Aufricht mir Fußball
0: halten. ist. Aber an dem Punkt finde ich es zum Aufregen lächerlich.
1: Ja, das ist auch der größte Kritikpunkt, der St. Pauli immer mal wieder vorgeworfen wird, dass wir einerseits so eine riesen Marketingabteilung haben. Der Totenkopf ist ja irgendwie weltweit bekanntes Symbol für FC St. Pauli. Und und da da wird halt massiv viel Geld gemacht mit äh, Merchandise. So, und auf der anderen Seite haben wir halt diese diese Haltung, dass Merchandise und Plastikfußball halt eigentlich scheiße ist. Plastikfußball. Passt, äh,
0: Spielen die schlechten Fußball da in Hoffenheim oder in Leipzig? Spielen die richtig miesen nee. Fußball und erkaufen sich die
1: Siege? ja. Nee, also die spielen, nicht die spielen guten Fußball, Fußball sonst wären also die,
0: sie nicht da, wo sie sind.
1: Naja, aber die erkaufen sich die Spieler. Macht äh, Bayern das nicht? Durch, äh, Doch, natürlich. Hm. Ähm, ist Dortmund aber, nicht an der Börse? Ja. Also, sorry,
0: aber da könnte ich mich aufregen über so viel Scheinheiligkeit, wie <lacht> da von, den, von, den, von, den, äh, von diesen Vereinen und, und, und den Fans kommt. Ich finde das furchtbar. Hoffenheim ist immer noch ein statt Verein, einfach, aber RB
1: Leipzig ist ja nicht mal mehr ein Verein. Statt einfach so.
0: anzuerkennen, ja ist doch egal, statt einfach anzuerkennen, da wird eine geile Show geboten und ich war dabei. Da, darum geht's. um was anderes geht's es überhaupt nicht, Dieses ganze Vereinsmeierei. In kannst du
1: auch sagen, wir erlauben jetzt einfach Doping bei, bei Olympia. Ja natürlich kannst Weil du das, das sagen. Andere Show. Hm? Ja klar kannst du das sagen. Also wärst du da auch dafür, dass mir man Doping das, erlaubt. Mir ist
0: das scheißegal. Also, ist es, ja, aber warum ist dir dann nicht egal,
1: egal? dass das... Weil,
0: äh, weil ich mir ständig so einen Schwachsinn über diese Plastikvereine anhören muss. Ich, komm, ich kann dem ja nicht entgehen. Und jedes Mal, wenn ich mir das anhören muss, denke ich drüber nach. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto scheinheiliger finde ich das. Die spielen guten Fußball. Die, sind, die, die nehmen an der Unterhaltungsindustrie auf genau die richtige Art und Weise teil. Seid doch froh.
1: Nee. Über Wer wäre ja, denn da sonst? Nein, bin ich nicht froh. Ich bin aber, nicht mal über Leverkusen froh. Weil, ja, das, das, genau. weil das halt keine... Keine gewachsenen Fußballvereine sind, Na, wo und? irgendwie die Mitglieder noch was zu, zu sagen haben. Okay, bei der RB Leipzig haben die Matt Mitglieder eagle, was zu sagen. Ist weil es ist halt so um wichtig, eine einen Mad
0: eagle dahin zu stellen und Vereinsabende zu machen?
1: Ja, es gehört halt dazu. Das ist Fußball.
0: Ja, aber dann kannst du, dann, dann kannst du auch
1: irgendwie in eine fünfte Liga gehen. Da hast Fußball du auch definiert eagle. sich über den Mad eagle Genau. Und das machen auch tatsächlich viele. Also wirklich ja, ja. Den viele den kaufe ich äh, auch ab. enttäuschte Fans. Ähm, aber sorry, sowohl oder, bei FC oder, St. Pauli, die wechseln dann und, und gehen ja, halt ja. zu Altona 93 oder eben zu Teutonia Ottensen oder so, ähm, als auch beim HSV. Also da, da gibt es auch viele Fans, die total genervt sind von dieser äh, Durchkommerzialisierung und die haben jetzt sogar einen eigenen Verein gegründet, HFC Falke. Also diese Durchkommerzialisierung, ne? In meiner Wahrnehmung, ich
0: wie gesagt, ich nehme relativ wenig wahr, ich habe halt sieben Jahre in der Redaktion gesessen, in der auch Sport gemacht wurde, dadurch habe ich dann ein bisschen wahrgenommen, aber so insgesamt in meiner Wahrnehmung, so über die letzten 20 Jahre, sagen wir mal, hat die Durchkommerzialisierung des Fußballs dazu geführt, dass die Spiele spannender geworden sind.
1: Deswegen ist Bayern München jetzt seit 27 Jahren durchgehend Trotzdem spannende Spiele. Nö, Bundesliga ist komplett langweilig. ja.
0: Das wahrscheinlich ja. sehe ich davon zu wenig. Also ich habe dann tatsächlich eher so die internationalen Dinger, die ich sehe. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie der der Unterhaltungsqualität abträglich ist, dass Red Bull Leipzig ein Verein mit 20 Mitgliedern ist, der autokratisch geführt wird. Wenn, dann habe ich ein Problem damit, dass der Chef hier der Mathe-Schitz, ne? der der Red Bull-Typ und, und Servus-TV-Typ, ist so ein rechts, also sehr weit rechts außen stehender der hat dieses Servus TV wo dann auch immer mal wieder diese ganzen Schwobler Echt? auftreten und so ja ja das ist darüber würde ich mich aufregen aber über strukturell da wird halt ordentliche fußball aber zusammen
1: Nee. Also beim, beim FC St. Pauli, äh, der, der Verein hat halt genau durch die Mitglieder, genau dadurch, dass es eben ein Verein ist, hat er diese Wandlung durchgemacht in den 80er Jahren, weil halt sehr, sehr viele Menschen eingetreten sind und die dann Einfluss genommen haben auf den Verein. Die Mitglieder vom FC St. Pauli haben verhindert, äh, dass wir unseren Stadionnamen verkaufen. Äh, die Mitglieder im Verein haben verhindert, dass wir irgendwie Plastikgeld äh, zum Bezahlen im Stadion einführen, so wie es in vielen anderen Stadien gang und gäbe ist. So, die Mitglieder haben äh, alle möglichen Sachen verhindert, äh, um äh, der Kommerzialisierung des, des Fußballs entgegenzutreten. Natürlich machen wir viele Sachen auch mit. So und und der aktuelle Präsident Oke Göttlich ist ein Fan, also der kommt halt aus der Kurve sozusagen, ist dann Präsident geworden und der sagt halt, ja, ein Stück weit muss man das Spiel mitspielen, weil die Strahlkraft, die wir haben wollen, um unsere Werte zu vermitteln, die hast du halt nicht in der fünften Liga oder in der in der, in der Kreisklasse, ja, und das sondern ist die hast du halt auf der größtmöglichen Bühne und oft, um auf die größtmögliche Bühne zu bekommen, brauchst du finanzielle Mittel, um eben die richtigen Spieler auch mal ein bisschen länger halten zu können. Und, und deswegen macht man es ein Stück weit mit, aber versucht halt sowas wie die 50 plus 1 Regelung, dass man eben nicht irgendwie alle Anteile des Vereins irgendwie verkaufen kann und, und eine, eine vernünftige Mitgliederstruktur dann doch eben aufrechtzuerhalten. So, diese finde ich diese, überhaupt nichts scheinheilig dran.
0: Diese romantische Geschichte kannst du halt auch nur erzählen, weil das System ist wie das System ist, weil wäre das System nicht so, könntest du diese Geschichte nicht erzählen und dann wäre St. Pauli nicht so besonders wie St. Pauli ist. Das, das Problem doch schön. ist, das Problem ist, es gibt kein außerhalb des Systems. Ja, du bist immer Teil des Systems, auch wenn ja. du auch wenn du äh, zufälligerweise dann dich dich irgendwie in eine Position gebracht hast, aus der heraus du dich dagegen stellen kannst und damit glänzt, dass du nicht bist wie die anderen. Das ist halt auch, das ist halt alles, es ist halt alles eine Unterhaltungsindustrie.
1: Und ich finde diesen Vorwurf mit, mit, mit Romantik auch immer so lächerlich, weil was ist denn schlimm daran, dass man da Romantiker ist?
0: Nein, ist es überhaupt nicht, aber ich finde es halt genauso wenig schlimm, was am anderen Ende passiert. Das ist halt, also das Problem ist, das Problem ist ja, dass die Romantiker auch nicht. den anderen vorwerfen, dass, dass, er, dass der dass der SC Mark Grantstedt oder <lacht> woraus, woraus dieser Red Bull hervorgegangen ist, dass das ja, es ist ja eigentlich, es ist alles voll böse und blöd und die sind doof und die lassen wir hier nicht spielen. Das finde ich, nee. Nee, nee, da ja. werden wir auch nie zusammenkommen. Allein schon. Womöglich nicht. Ja. Ha, 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 nur, nur bei Toni Kroos, da würde ich vielleicht eine Ausnahme machen.
1: Nur weil er jetzt einmal was von uns <lacht>
0: Genau, ja. Jürgen
1: Klopp hat auch einmal was Vernünftiges gesagt. Oh, nee, ich mag den eigentlich nicht so gerne. Hm? Den habe ich aber schon häufiger was Vernünftiges sagen hören. Ja. Bilde ich mir ein. Zusetz also in der Corona-Pandemie. Ja, gut, hat er das Ding war, war ja, das,
0: ja, das war ja so. Ja, das ist
1: legendär, das ist gut gewesen. Was sagen Sie mich? Ich bin
0: ein Typ mit einer schlechten, Rasi schlecht rasierter Typ mit einer Mütze. <lacht> das ist schon ganz geil. Ja.
1: <lacht> ja. Naja. Gut, wie waren ja. wir da jetzt hingekommen? Wie weiß weiß hin?
0: ich auch nicht, keine Ahnung, irgendwie übers Kacken, glaube ich. Nee, weil du geschrien hast, weil du während ich so, während ich, weil ich, dir während ich Scheiße habe. erzählt. Nee, Entschuldigung, wenn ich über Scheiße erzählt habe... Hast du äh, Tor Hat Jackson Irvine ja. ein
1: Tor geschossen. Genau.
0: Ich mache das jetzt auch immer, wenn irgendwie, ich lasse mir jetzt so, so, mach mir jetzt so einen Alert, wenn die Autoindustrie ein neues Produkt
1: auf den Markt bringt, dann jubel ich auch immer rein und danach haue ich nicht den Urne. So Wobei, wahrscheinlich passiert das oh. genauso oft, wie dass ein St. Pauli-Spieler ein Tor sagen. für seine Nationalmacht macht. Oh,
0: sehr interessant, die Chinesen haben jetzt ein, äh, und sogar irgendwo in Europa eine erste Station davon in Betrieb genommen. Ähm, Wechselakkus im Auto. Maschi, also automatisch gewechselte Akkus. Du fährst praktisch in so eine, sieht aus wie so eine Waschanlage, kommt von unten so ein Greifer, nimmt deinen alten, leeren Akku raus, baut einen neuen Akku ein, nach zwei Minuten hast du das Ding wieder komplett auf 100 Prozent und immer einen tiptop gewarteten Akku. Geil, oder?
1: Hm. Sag nochmal, also, wie in deinem,
0: wie in deinem, wie in deinem Fotoapparat.
1: Du hast, ja. ne? so.
0: Akku ist leer, also Batterie ist leer, nimmst die Batterie raus, nimmst eine neue Batterie, eine volle, tust sie rein, fotografierst weiter. Nur das eben hochskaliert aufs Auto. Und
1: äh, ich habe da mal was gesehen, das war ein Prototyp in, in China, mhm. ähm, da, da ist man auf so eine Plattform gefahren, ist man irgendwie hochgefahren worden und dann genau. äh, wurde von unten, ist das das? Irgendwie sowas, ja. ja. Okay. Ja.
0: Finde ich also find ich eine super Idee, weil damit hast du das nächste Argument der ganzen Verbrennerschwätzer weg. Ja, Ja, aber ich kann nicht 20 Minuten Kaffee trinken gehen. Das geht nicht. Ich habe Termine. Ich hätte so gerne einen ja. Bedarf für ein Auto. Scheiße. Ja,
1: du hast doch einen Bus. Ja, aber ich hätte sogar ein Elektroauto. Cayo Canedo hat übrigens auch ein Tor geschossen. Wer? Leider für die andere Nation, für die Vereinigten Arabischen Emirate. Die spielen gerade gegen Australien. Mhm. Deswegen zählt das Tor von Irwan jetzt.
0: Was ist denn da eigentlich mit Katar? Da war doch auch jetzt irgendwas mit Fußball, Fußball im Unrechtsstaat,
1: ne? Das ist ja im, im Winter, dann mhm. November, Dezember ist dann okay. da WM. Na ja, dann können wir ja dann noch drüber reden. Ja. Dann können wir ja dann noch drüber ranten. Vielleicht, eigentlich, ich glaube, ich, ich ignoriere die WM einfach komplett. Wobei das ist dann auch wieder so sozialromantisch, ne? Weiß ich nicht, wenn es dich interessiert, guckst du es dir halt an. Ha? Ähm. Also, ja, interessiert mich tatsächlich wenig. Also und klar, wenn, wenn, die, du, wenn, wenn du wenn du Mitglied in einem Pauli-Spieler dort spielen, dann interessiert es mich schon. Aber in der deutschen Nationalmannschaft spielt da ja keiner. Ja, aber also, da, da halt findet im Zweifelsfall
0: glaube ich auch ganz guter Fußball statt. Also unterhaltungsindustriell gesehen guter Fußball. Und wenn du Mitglied in einem, einem Bundesligaverein bist, bist du ja vermutlich auch irgendwie Mitglied in der 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 gesamten bundesdeutschen Vereinsstruktur dadurch und zwar nur ein Einzelner, aber nichtsdestotrotz könntest du ja zum Beispiel Stunk machen, dass äh, sowas wie der DFB oder wer da die Organisation ist, äh, Stunk macht bei der FIFA, dass eben in solchen Unrechtsstaaten solche Turniere nicht mehr ausgefochten werden. Zum Beispiel. Also, ja. Ne?
1: Also ich, ich, ja, weiß, nicht, wie, ich weiß nicht, inwieweit du dann über.
0: Von, von so einem einzelnen Bundesliga-Verein aus überhaupt in der Lage bist, sowas zu eskalieren. Aber je mehr Stunk da ist und je mehr Banner äh, gegen Sepp Blatter aufgehängt werden, steht, steht doch die Tage auch irgendwo vor Gericht, ne?
1: Blatter? Ja. Mach sein. Verfolge ich nicht so unbedingt.
0: Tja, naja. Kommen wir äh, zu, zu den, den Schlagzeilen. Wer fängt denn an. Du
1: fängst an. Ich hatte noch ein Geheimnis, das ich hatte und Dann bleibt es halt Geheimnis.
0: Nein. Pech. Nur nein, ja, einmal. Damit. Nur komm. Einmal. Nur Nö. 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 Menno.
1: <lacht> Ist auch gar nicht so aufregend. Meine Haare sind ab. Und eigentlich wollte ich noch Pflegetipps, äh, Glatzenpflegetipps von dir haben. Wieso ich? Äh, hast du, du, hast dir, hast du dir die Haare mit dem Langhaarschneider
0: weggerieben wie ich? Ja. Ah, warum das denn? Bist du
1: bekloppt? Du hast doch so schönes Haar. Ich hatte schönes Haar. Ich habe mir schon vor Jahren gesagt, also schon vor zehn Jahren, also ich habe schon schon ewig lange Geheimratsecken. Ja. Und. Ähm, Na, da kennt die. Man wurden, dann so nach, die so gingen so halt immer weiter nach hinten. Und irgendwann habe ich mal gesagt, wenn die oben zusammenstoßen, die Geheimratsecken und vorne nur noch so ein Püschel stehen bleibt, dann nehme ich den Rasierer oder den den Langhaarschneider und mach sie ab. Ja, kann ich. Ähm, also glatzen fliegen. Diesen Zeitpunkt habe ich jetzt schon drei Jahre lang verpasst. und Und auf meiner Stirn wachsen halt wirklich nur noch so vereinzelte, lächerliche kleine Stoppeln. Mm. Ne? Mm -hmm. und, und die Geheimatsecken sind halt längst zusammengewachsen. Mm. Es ist halt nur kein kein Zopf vorne stehen geblieben, sondern so ein so ein lächerliches Zeug. Ja, aber du nicht so einen Kranz
0: machen können, den dann hinten zum Zopf binden, wie dieser eine Typ von von dieser Computersendung.
1: Naja, ich habe natürlich versucht, indem ich die die paar Haare, die noch standen, die habe ich dann ja so auf 27 Millimeter geschnitten und dann so nach vorne gestrichen, so dann <lacht> fiel das nicht so auf, dass da vorne so ein, so ein, so ein, so ein Püschel, so ein, so ein kümmerliches Zeugs stand und es sah auch nicht so aus, als ob ich großartig was verdecke, sondern es war so so ein bisschen so, so eingebunden, sag mhm. ich mal. Aber es war halt schon irgendwie ja. nicht cool. So Und was mich dann am meisten genervt hat, ist, dass ich diese Frisur natürlich auch sehr intensiv pflegen musste, weil wenn ich dann mal drei Wochen oder vier Wochen lang nicht die Haare geschnitten hat. Also ich bin ja schon seit zehn Jahren nicht mehr beim Friseur gewesen. Ja. Ne? Und einfach immer nur mit dem Langhaarschneider auf die entsprechende Länge geschnitten, an den Seiten ein bisschen kürzer und oben dann ein bisschen länger, so auf 27 oder 29 mm, an den Seiten auf 16. Ne? Und äh, wenn ich das dann mal nicht mache und vier Wochen wachsen lasse, dann habe ich halt auf einmal so fünf, lang, fünf Zentimeter lange Haare oben und, äh, und sehr ungleichmäßig. Und wenn ich dann irgendwie eine, eine Mütze auf hatte, es ist, halt halt einfach, also es ist dann unmöglich. Also es sieht wirklich ungepflegt und scheiße aus. Ja. So Und das hatte ich jetzt gerade wieder, diesen Zustand, dass das halt unmöglich aussah. Und ich hatte einfach keinen Bock mehr. Wie viel Millimeter also, hast du jetzt? Also, ich habe halt den Aufsatz
0: abgemacht. Das sind dann, glaube ich, so drei, oder? Wie viel sind das in der Regel? Nee, Komma 0,8
1: hat meiner, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich habe ich hab letztens mal nach einem neuen Gerät gesucht, weil oh, meiner so ganz, ein bisschen, der Akku ist ein bisschen schwach. Ganz schwierig. Ja, ja. ja, ja. und dann habe ich irgendwie lange gesucht äh, und dann endlich irgendwie bei lauter Tests irgendwie ein Gerät gefunden. Äh, und dann habe ich bei Amazon geguckt, was kostet denn das? Und da stand dann gekauft am, <lacht> und das war halt genau <lacht> der, den ich hatte. <lacht> Von Braun oder so. Ich weiß das nicht. Ja,
0: das ist aber, das ist wirklich, ich das ist also mir graut vor dem Tag, an dem ich mein Gerät ersetzen muss. Was hast du denn für einen? Das ist ein Panasonic, aber frag mich nicht, wie der heißt. Das der auch schon. Boah,
1: bestimmt. Ja, braun Haarschneider mit zwei so. verstellbaren Aufsätzen. Den das Problem ist halt, dass Mai 2017 das, das immer Vor fünf Jahren habe ich den gekauft. Das, das, ja. Immer,
0: wenn es darum geht, was die Dinger taugen, geht es darum, was taugen die mit Aufsätzen drauf? Also die die AC die AC
1: 5050.
0: Die Option. Glatze schneiden, die kommt bei diesen ganzen Tests nicht vor. Das ist das ist irgendwie nicht eingepreist. Also ich wäre auch froh, wenn ich, also es gibt ein total geiles Ding, damit kriegst du es. Also mein Problem ist, ich kann, ich, ich würde es ich halt nass machen eigentlich. Aber ich habe halt hinten so eine Speckfalte. Mhm. Ähm, und da wächst mein Haar an, in dieser Falte wächst mein Haar auch noch sehr gut. Und wenn ich das nass rasiere, ähm, dann kriege ich durch die nachwachsenden Haare äh, entzündete Haarfollikel. Und das dann halt hinten so einen ganzen Streifen lang. Und das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Darum kann ich es halt nicht nass machen. Aber ich habe einen Rasierer gefunden, der äh, trocken rasiert und zwar so kurz, dass es fast wie nass ist. Also es ist echt total faszinierend. Mhm. das ist ein Ding von Philips. Und aber, wie heißt denn der? Das ist ein ganz kleines Teil. Also, es ist so ein. So ein den gibt es irgendwie beim DM, habe ich den gefunden. Ähm. Das ist einfach nur so ein Griff. Sieht aus wie eine elektrische Zahnbürste mit einem Scherkopf obendran. So ungefähr. Äh, in so einem hellgrün. Falls du gerade googeln solltest so nebenbei. Äh, und dieser Scherkopf, der hält bei mir, ich glaube so... Puh. Vier, fünf Mal nur, dann musst du neun neun drauf machen und die kosten Ach irgendwie Gott, nee. aber sieben Euro oder sowas. Ach, oh, nee, das also, ist nicht ja schon Und das benutzt, das ist halt total scheiße, aber das Ding, so ein Ding in dauerhaft wirksam hätte ich gerne. Und den benutze ja. ich aber, das ist vielleicht der Tipp, weil das Gerät selber ist nicht teuer. Ich glaube, das kostet 29 Euro
1: mit zwei Scherköpfen. Leute, äh, schreibt es in die Kommentare, welches Gerät sollen wir kaufen? Ja, genau. Und den, ich was, was einen ich mit dem braun Ding, braun Ding mache. Ich 50 5050 und bin eigentlich zufrieden, nur dass der Akku so ein bisschen schwach wird.
0: Was du damit machen kannst aber ist, und dafür habe ich den hier liegen, wenn ich in Urlaub fahre, rasiere ich mir damit einmal den Kopf quasi kahl und habe dann tatsächlich zwei, drei Wochen Ruhe. Weil wenn ich wenn ich halt 0,8 mm mache, dann ist so nach zwei Wochen sehe ich aus wie so ein Monchichi. Und das finde ich eher unattraktiv. Also den für solche, für solche Stunts, dass du sagst, ich will mir jetzt die nächsten zwei bis drei Wochen, will ich damit überhaupt gar nichts zu tun haben. Dafür kannst du den echt gut benutzen. Und so lange lege ich den dann halt auch weg, weil dieser Scherkopf mir zu teuer ist.
1: Hm. Na, mal sehen, also ähm, da kann man sich glaube ich auch tot googeln und, und suchen.
0: Das ist das Problem.
1: Muss ich eigentlich gar nicht, aber noch hält meiner, also ich kann ihn auch mit Kabel betreiben mhm. und das reicht ja eigentlich auch. So, kann die Aufsätze, gucken. ja, haben eigentlich immer ganz gut funktioniert. Einmal bin ich ein bisschen abgerutscht, <lacht> da rutscht der Aufsatz dann so rein und dann ist es immer ganz kurz <lacht> ein bisschen gefährlich. Wie? Aber ansonsten war das ganz gut. Wie, wo, wo, ja. ab, was, wie abgerutscht? Naja, also, dieses, bei dem Braun ist das Prinzip so, dass du, äh, den Aufsatz draufsteckst, und dann gibt es einen Schieberegler am Gerät, mit dem du den Aufsatz so nach vorne und nach hinten schieben kannst. Uh -huh. ne? Also, die, 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 die Entfernung des Aufsatzes, also die Länge des, des Haares dann sozusagen. So, und wenn du da nicht aufpasst, kommst du halt beim Rasieren dagegen, und dann rutscht es zurück, und dann hast du auf einmal ganz kurz. Ach so, so ja, aber so, das was willst halt. du ja jetzt. Ja, jetzt ja. Also, okay, okay. <lacht> Vorher wollte ich es halt nicht unbedingt. Ich habe so, meinen jetzt, jetzt gefunden. Jetzt, jetzt mache ich halt ohne Aufsache. Ich
0: habe meinen gefunden. Sie haben diesen Artikel zuletzt am 5. März gekauft. Wie heißt der denn? Panasonic ER1611K. profi h k Eine neuere Version. Und den hatte ich mir nämlich damals gekauft, weil ein Freund von mir, der ist auch so, auch so, ganz kurzes Haupthaar und sehr getrimmter Bart und so, ne, also der und der hatte sich einen gekauft. Ne, bei dem war ich und habe das Ding im Badezimmer stehen gesehen. Und ich, der, der ist halt so einer von denen, die sich wirklich, bevor sie irgendwas tun, so tief rein nörden. Das ist, es ist lästig. So, und dann habe ich halt gesagt, sag mal hier, dieser Langerschneider, der da bei dir steht. Ich suche ja auch einen neuen Langerschneider. Ist das, der sagt, der hat meinen Satz vervollständigt gesagt, der beste, den ich finden konnte. Aha. Und das habe ich ihm geglaubt und bin bisher Ganz extrem sein, zufrieden ey. mit dem Teil. Ja.
1: Es gibt alle möglichen Zubehörteile für 16.11, aber als Gerät finde ich bei Amazon nur 15.11 und 14.11.
0: Okay, vielleicht kann ich den sehen, weil ich den noch in meiner Bestellhistorie
1: hatte. Warte Was mal. ist denn das aktuelle genau, Gerät? Genau, für diesen
0: du... Artikel ist eine neuere Version vorhanden. Sekunde, Panasonic Pro professionell ERGP7.2.
1: ERGP7.2.
0: Sieht im, Grunde, sieht, sieht im Grunde so aus wie mein Alter. Gibt's auch nicht. Finde ich wie, auch nicht. Finde ich den ER
1: 1511. Willst du mich verarschen?
0: Ja, was vom Amazon gut. guckst denn du? Oh, Amazon.de.
1: ergp
0: ER GP72. Also ich kann den sogar bestellen. Soll ich dir einen bestellen? <lacht>
1: Sonst Wieso findest du nee, den? Ich, ich finde den tatsächlich schick schön. mir mal einen Link. Oder mach mal einen Link. Panasonic Pro
0: ERGP72 für Pro profi mal, rasenmäher Mach doch mal einen Link in
1: die Shownotes. Jetzt Rasen haben wir da richtig Werbung für gemacht. Der
0: neue ERGP72 Rasenmäher funktioniert mit oder ohne Kabel. Was zum Teufel <lacht> ist das denn jetzt hier? Wer hat das <lacht> übersetzt?
1: Geil. Jetzt brauche ich noch das als Rasenmäher-Roboter, bitte. Damit ich das einfach auf den Kopf setze.
0: <lacht>
1: Kopfrasenmäher-Roboter. Aber, aber warum machst
0: du nicht nass? Mach doch nass.
1: Sendungstitel. Äh, hab ich mich noch nicht getraut. Also ich schneide mich ja. Ich habe ja gerade wieder Feather klingeln. Ah. Klingeln. <lacht> Feather klingeln. Äh, und schneid mich damit noch.
0: Es gibt, äh, für, um sich den Kopf nass zu rasieren, gibt
1: es so eine. Ich möchte keine Plastikklingen.
0: Na, ich weiß nicht, ob da Plastikklingen ist. Das ist wie so ein. Das ist so wie so ein, so ein Ding mit Rädern dran und das rollst, damit fährst du so über den Kopf und vorne ist eine Klinge dran. Also musst du mal. <lacht> Hier Motor dran schon hast du deine genau Roboter. Headblade, da ist es Headblade. Headblade. 9,95. Euro. Ach, da kommt aber dann so eine mehr mehr Klingen Klinge. Wie heißen diese Klingen?
1: Headblade Kopfrasierer. Ja, das ist halt so ein Plastikding dann wieder, ne? Ja,
0: und damit fährst du halt so über den Kopf so mim mim mim. Da gibt's auch einen Headblade Moto, sieht aus wie ein Moped.
1: Moto? <lacht>
0: ja, <Ach, der> Scheiße. <lacht> und damit fährst du halt so über die Glatze. Ich finde das total geil.
1: Dual Pivot Rollerball. <lacht>
0: Komm, wir hören auf. Ich glaube, wir langweilen das Publikum.
1: Es wird nicht besser, ne? Nee, besser wird es nicht.
0: Aber wer, wer, wer jetzt noch zuhört,
1: der hat sich auch verdient. Der Komm, der hat äh, dann starte schlag ich mal in verdient. die Nachrichten, ne? weil ich muss, glaube ich, anfangen. 20 Uhr Nachrichten, Sicherheitspolitik. Scholz sagt Litauen, Kampfbrigade für NATO-Ostflanke zu. Ah, ich finde das schön. Noch ein Versprechen, das er brechen kann. Herrlich. Wir wollen,
0: Ja, genau. vielleicht, <lacht> Wir wollen vielleicht. Ähm, aber da muss, muss erst muss Litauen an den Waffen ausgebildet werden. Das ist alles nicht so einfach. Bundeskanzler Scholz
1: will mehrere hundert <lacht> genau. zusätzliche Soldaten, deutsche Soldaten zum Schutz vor einem möglichen russischen Angriff nach Litauen schicken. Ja. Naja. Also schickt wäre die Schickt oder wird
0: schicken, genau. Ja. Will ist. Ja. Krieg in der Ukraine. Russland will 97% Prozent von Luhansk, Luhansk eingenommen haben. Da hat das Will dann schon wieder eine ganz andere Bedeutung. Die deutsche Sprache ist so.
1: Interessant präzise, ne? Interessant, also 97 Prozent ist ja. Ist vor allen Dingen so, ah, 97, nicht 96. Nee, ah. Auch nicht 97,5. Genau. Naja, also fast ganz Luhansk wäre halt eine Nachricht. Auf 97, na gut. Eiserne Kuppel, Ukraine hm. drängt Israel zum Verkauf von Raketenabwehrsystemen. Ist das nicht das, was wir jetzt kaufen wollen mit den 100 Milliarden?
0: Iron Dome, Nee, das ist was anderes. Also wir, wir, wir wollen irgendwas anderes kaufen. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber das Ach so, ist. Achso, wir wert. wollen
1: das für Mittel- oder
0: Langstreckenraketen. Genau, und Iron ja, und Dome ist halt. Kurz. Genau, Iron Dome ist ja speziell gebaut, um diese Raketenattacken aus dem Gazastreifen und sowas abzuwehren. Hm. Ähm, also hm. für so Kurzstreckenzeugs. Und das soll angeblich ja ziemlich gut funktionieren. Also zu 97 Prozent <lacht> gut. Na Ostreise. Habeck besucht Yad Vashem und Westjordanland.
1: Ich habe den Witz leider zu spät verstanden. Ja, ich das lacht ganz zu spät. Okay. Musst, musst du zurechtschneiden. <lacht> Habeck, hatten wir jemals einen Bundeswirtschaftsminister, der, der so im Medienrampenlicht stand? Okay, er ist auch Vizekanzler, ne?
0: Ja, aber, aber mal, das, also ja, naja, Wirtschaftsminister weiß ich gar nicht. Nee, normalerweise ist der Finanzminister so ja. die, die Medienfigur. Naja, aber der Finanzminister ja. ist sonst auch Vizekanzler, ja. oder? Äh,
1: Außenminister war meistens Vizekanzler,
0: glaube ich. Naja, ja, nee, aber hatten, ja. wir, hatten wir nicht, ich kann mich auch nicht daran erinnern, äh, ein Politiker bisher, also ich kann mich nicht finde an einen Politiker erinnern. Was er da
1: macht, finde ich auch interessant, weil er, er schaut sich ja quasi an, wie in Jordanien äh, mit Solarenergie irgendwie äh, Strom erzeugt mhm. wird äh, und der auch in Israel dann genutzt wird und Israel dafür dann irgendwie Wasser liefert aus einer Entsalzungsanlage. Cool. Und das ist natürlich zum ja, Thema was ich halt, dann also Energiepolitik ich zur Völkerverständigung, habe ich heute gelesen, fand ich gut.
0: Was ich an Habeck halt auch wirklich interessant finde, ist die Art und Weise, wie er seine Politik kommuniziert. Beziehungsweise wie er seine Politik bekannt macht. Also, dass er, also ich finde das wirklich ein sehr, 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 sehr angenehmen Politikstil. Ich muss mit dem nicht übereinstimmen, was er sagt. Ich finde diesen Stil einfach nur sehr angenehm. Das würde ich mir echt von viel mehr Leuten wünschen. Stell dir mal vor, da würde dann so ein Buschmann oder so ein Lindner stehen und äh, mal erzählen, wie er abgewägt hat, warum er zu der Entscheidung kommt, zu der er gekommen ist. Und naja, wissen Sie von der BASF, der Präsentkorb war größer. <lacht> das ist auch mal ganz interessant.
1: Ja, wahrscheinlich können die das einfach gar nicht so, weil es mhm. ja nicht so geht. Ähm, na, Ostkonflikt. UNO-Bericht gibt Israel Hauptschuld an anhaltem, anhaltendem Konflikt mit Palästinensern.
0: Das ist interessant. Wer ist denn die UNO-Experten, Einschätzung Bericht des von uno -Experten.
1: Menschenrechtsrates heißt es, ein ah, Ende der Besatzung ah. sei wesentlich, um die andauernden Zyklen der Gewalt zu beenden. Hm. hm.
0: Das würde ich nochmal diskutieren, aber ich bin da auch biased. Ja, das das ich, ja. ist schwierig mit mir über Israel zu balistieren. Äh, bal so, äh, Israels
1: Außenministerium kritisiert die Untersuchung natürlich scharf. Ja, natürlich. Ja, aber müssen sie. Ja. Einseitig und so wörtlich beschmutzt mit Hass auf den Staat Israel. Wow. Ja, natürlich dann auch gleich wieder. Ja,
0: Hauptschuld. Hauptverantwortung, würde ich mal sagen. Hauptverantwortung dafür, dass das aufhört. Naja, Schuld.
1: Also, Verantwortung, jetzt sind wir wieder, waren wir nicht letztens beim Thema? Ach nie, äh, mit meiner alten Englischlehrerin habe ich letztens beim Saufen über Schuld und Verantwortung gesprochen. Mhm. Das war sehr interessant. Mhm. <lacht> Frau Eppler, äh, war gar nicht meine Englischlehrerin, war meine Geschichtslehrerin, aber eigentlich auch eine Englischlehrerin. So, und wir haben äh, immer am Tag vor Christi Himmelfahrt ist ein ehemaligen Treffen am Gymnasium Tostit, mhm. Und da gehe ich auch ganz regelmäßig hin, wenn es denn stattfindet, weil es einfach nett ist, da die alten Lehrer nochmal wieder zu treffen und mit denen meine Schultrauma aufzuarbeiten. Und ähm, das war diesmal sehr nett und ich habe mich äh, noch nie so lange mit Frau Eppler unterhalten, das war sehr nett und wir standen da irgendwie mit ein paar anderen Leuten rum. Ja, mit äh, alten Lehrern eintrinken ist echt manchmal ganz schön, das hatte ich auch schon häufig. War ja. sehr spannend. Ja. Und irgendwie sind wir über irgendwie Scham auf Schuld, auf Verantwortung mhm. und alle möglichen solchen Themen gekommen total ja cool. Und ähm, in diesem Fall kann man, glaube ich, also ich will jetzt nicht sagen, dass Israel schuld ist. Ich habe den Bericht nicht gelesen, habe auch gar keine äh, Meinung dazu. Aber natürlich kann Israel, also die, die Regierung von Israel schuld haben, weil schuld hast du dann, wenn du aktiv ähm, die Verantwortung gerade verkackst. Sozusagen. Okay, ja,
0: okay, ja, stimmt. So, so rum kann man es machen, aber ich vermute mal, dass es das so nicht gemeint ist in diesem Bericht.
1: Also ich oh.
0: meine, ich, ich finde ja. Ich finde ja, Israel sollte alles dafür tun, dass die Palästinenser ihnen verzeihen können. Ich glaube, dass das, also das ist so mein, ich bin ja internationaler Stratege, wie wir alle wissen und äh, hm, das ist meine Lösung des Nahostkonflikts. Ja. Die Palästinenser müssen den Israelis ja, verzeihen. Das ja, schon lange ja, das sag schon lange. Ja, aber gehört da nicht dazu, dass sie die besetzten Gebiete irgendwie? Das weiß ich, das ist tatsächlich, da mache ich es mir dann auch wieder leicht. Ich hm. weiß es nicht. Ja. Das, müssen die, das müssen die Isis sich aus, ausdenken, wie sie das hinkriegen ja das, das ist das ist nicht und das da da würde ich den auch nicht reinreden wollen weil so gut kann ich ich kenne das so gut da nicht aber ich glaube fest daran dass Israel Bedingungen schaffen muss dass die Palästinenser ihn verzeihen können und das wird schmerzhaft auf aber beiden das Seiten das ist
1: ja eigentlich eine Nullaussage weil das gilt ja in beiden Richtungen Wieso? Also auch die Palästinenser müssen ja Bedingungen schaffen. Okay, die haben natürlich weniger Möglichkeiten, Bedingungen zu schaffen. Insofern genau, die haben überhaupt keine Möglichkeiten. Israel hat bessere Be Exakt. Gelegenheiten, Bedingungen zu schaffen. Für die
0: Palästinenser wird das ganz, ganz grauenhaft, weil die müssen sagen, okay, Israel, wir verzeihen euch. Ja? Wir weiß ich nicht, was, was wir verzeihen euch daraus. Das
1: ist eigentlich der schwierigere Schritt. Genau, das
0: ist der schwierigere <lacht> Schritt. Ähm, gleichzeitig ja. ist es aber auch für Israel ein, ein, ein extrem schwieriger Schritt, aber er ist nicht so schwierig. Ja. Aber, naja. Wo waren wir? Da waren wir. Das klingt alles so einfach. Verfassungsschutzbericht. <lacht> Verfassungsschutzbericht. 13.500 Rechtsextreme als gewaltbereit eingestuft. Oh, ja, hallo? Gruselig. <lacht> und irgendwo habe ich auch gehört, ich weiß leider nicht mehr, wie viel das war, so und so viele davon, keine Ahnung, so und so viele 100, haben eine waffenrechtliche Erlaubnis. Und ich dachte, Nee, wenn der Verfassungsschutz sagt, ich halte dich für gewaltbereit, dann wird dir die waffenrechtliche Erlaubnis entzogen. Wie kann das sein, dass die Waffen tragen? Oder haben.
1: Irre. Tja, und wir machen uns da irgendwie aber, den Mund aber die faserig über die Waffengesetze in Amerika. Ja,
0: das ist ja eh. Äh.
1: Ach Gott, das ist echt eklig. Gut, aber immerhin wird jetzt darüber gesprochen. ne? Also mhm. wir haben ja lange Zeit äh, CSU-geführtes Innenministerium stimmt, und so. Ja. Äh, nicht darüber gesprochen, dass Rechtsexmismus ja, größte Gefahr verharmlos Und jetzt steht hier, der Rechtsextremismus bleibt laut Verfassungsschutzbericht die größte extremistische Bedrohung für die Demokratie in Deutschland. Ja. Und das ist ja schon eine, eine krasse Aussage.
0: Ja, es ist immerhin, ist es da und wird nicht geleugnet verharmlost. Ja. ja. Tierwohl, Landeswirtschaftsminister
1: landwirtschaftsminister hat Du hast Landeswirtschaftsminister. <lacht> ja, Landes nee, ach nee, nicht Landes sondern Landwirtschaftsminister. <lacht> Natürlich. Bauernminister Özdemir will fünfstufige Kennzeichnung. Äh, Tierwohl, Kennzeichnung, hm. Transparenz und Nachhaltigkeit in der Fleischproduktion stärken. Ja, äh, aber ich meine, es gibt ja schon so eine Kennzeichnung auf vielen Produkten. Weiß nur kein Mensch, was das bedeutet. Das ist ja immer das Problem. Ich fände es ja cool, wenn wir die
0: Fleischproduktion einfach runterfahren würden, aber dann machst du dir ja Feinde in den Vorstadtsiedlungen, die unbedingt grillen wollen. Affen. Äh,
1: Affenpocken. Hast du letztens. Irgend so ein Zeichner hatte letztens irgendwie äh, Gefahr durch Affenpocken und irgendwie dann halt ein Bild gezeichnet von einem Affe, der irgendwie das in der Zeitung liest und, und sich am, am Kopf, Kopf krass und von hinten kommt irgendwie irgendwas äh, mit einer Keule und macht so Pock auf den Kopf. <lacht> oh <schön. lacht> Große Gefahr. Affenpocken. Affenpock.
0: Affenpocken. RKI meldet insgesamt 80 Fälle in Deutschland. Ist das
1: jetzt viel? Also steigt das stark? Das,
0: ist der R-Wert? Brauchen wir irgendwas? Das Problem ist halt, es weiß keiner so richtig, weil das, weil der Scheiß so eine furchtbar lange äh, Inkubationszeit hat und so. Ich finde das mhm. ganz spannend gerade.
1: Ja. Und du brauchst dir keine Sorgen zu machen, weil du geimpft bist wahrscheinlich, oder? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe nicht, nicht diese Narbe am Oberarm. Ja, dann bist du vielleicht gar nicht geimpft. Weiß ich Frau nicht. Frau hat die. Kann sein. Also Steff hat so eine Narbe und die ist geimpft. Ich nicht. Ja, ich habe die auch nicht.
0: Aber weiß ich nicht, ob dann vielleicht irgendwann mal die Impfung geändert wurde oder so, Das ist nicht mehr so eine ich bin Narbe noch bei Mädchen. Keine Ahnung. Jungs
1: sind egal. Lass ich komme eh nicht reden.
0: raus. Ich komme eh nicht raus und wenn ich rauskomme, stehe ich alleine am
1: Ostseestrand mit meinem Bus <lacht> <lacht> und Scheiße in die Campingküche. <lacht> <lacht> Schleswig-Holstein, neuer Landtag, äh, neue ja, Was denn? Auch, ich bin. Wir ja, machen nichts. Ich habe neuer Landtag konstituiert. Herbst, CDU wird Parlamentspräsidentin. Mhm. Ja, die sind ja auch stärkste Fraktionen, ne?
0: Okay. Weiß man was über die? Das ist eigentlich auch egal. Also Schleswig-Holstein ist die ja auch egal. Land? Nach Land, Zugunglück. Land, Ermittlungen gegen drei Bahnmitarbeiter wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung. Aha. Was haben die denn gemacht? Was?
1: Naja, also garmisch Partenkirchen.
0: Ja, ja, klar, aber, aber warum, was, was könnten die gemacht haben? Steht nicht bei. Äh, Eben, zu bis sagen. zum Abschluss der Ermittlungen bleibe jedoch offen, ob die drei tatsächlich ja. eine Mitschuld trügen. Das heißt, es wird einfach mal ermittelt. Das ist wie bei wenn dir einer, also eine Ex von mir ist ja Ärztin und die mhm. hat äh, damals, als ich mit ihr zusammen war, ähm, auf der Intensivstation gearbeitet und der ist halt jede Woche einer gestorben. Mindestens. Und äh, ich weiß jetzt nicht mehr unter welchen Bedingungen, aber unter irgendwelchen Bedingungen mussten die halt ungeklärte Todesursache in, 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 in den Totenschein oder wie das heißt eintragen. Und dann ist auch immer die Staatsanwaltschaft aktiv geworden so standardmäßig das ist halt so ja und vermutlich
1: ist es da dann auch eher so ich hoffe für die drei wie auch immer kommen wir wieder zum Fußball ah uh, neuer Chefcoach auf Schalke ja so what <lacht> naja, Bundesliga voll wichtig Schalke ich habe es ein bisschen bedauert die waren ja jetzt nur ein Jahr in der zweiten Liga und ich wäre gerne zum Auswärtsspiel vom FC St. Pauli nach Schalke gefahren. Ah ja, war ich aber nicht. Ach so,
0: weil weil St. Pauli in der zweiten Liga ist?
1: Nee. St. Pauli ist in der zweiten Liga und Schalke war jetzt ein Lager. Ach so, und du hast gehofft, Liga.
0: dass die mal gegen... Okay, jetzt habe ich es verstanden.
1: Und, und natürlich haben sie auch gegen Schalke gespielt am äh, vorletzten Spieltag. Und es war sogar ein sehr spannendes Spiel. Wenn St. Pauli gewonnen hätte, hätten sie noch Aufstiegschancen gehabt. Ähm, und dann haben sie zur Halbzeit 2-0 geführt also St Pauli und es war wirklich sehr spannend ich habe es dann halt von zu Hause verfolgt mhm. und dann hat Schalke aber noch drei Tore gemacht und ist in dem Moment auch aufgestiegen so es war natürlich tolles fest für schalke Gerald Asamoa sitzt da ja auf der bank das ist ehemaliger bundesnationalspieler und ehemaliger schalke spieler und ehemaliger st pauli spieler Gerald Asamoa ist eine st pauli legende tatsächlich personenkult für Gerald Asamoa weil er 2011 das Derby-Tor gegen den HSV geschossen hat nach Ecke Kruse Kopfballverlängerung Verlängerung Boll und dann Kopfball Asamoah <lacht> genau und der ist jetzt bei Schalke irgendein Funktionär und hat mitgejubelt über den Aufstieg Was? obwohl er gegen St Pauli gewonnen hat ja komm doch mal zum Wetter das Wetter <lacht> <lacht> In der Nacht teils wolkig, teils
0: gering bewölkt und abklingende Schauer. Im Westen und Süden gebietsweise Nebel. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern mit Starkregen für den Bereich Baden-Württemberg. Temperaturen 13 bis 7 Grad. Morgen in der Osthälfte wechselnd wolkig mit längeren sonnigen Abschnitten. Im Westen Niederschläge vereinzelt Gewitter mit Starkregen bei 19 bis 27 Grad. Und
1: die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer. Ich glaube, ich weiß übrigens, warum ich so... Äh Aussprachschwierigkeiten im Moment bekomme. Ich habe nämlich erstaunlich viel gesprochen, äh, insbesondere gestern, weil ich gestern zwei Einschlafen-Podcast-Episoden aufgenommen habe. Ui. Einfach nur, um, um mein Prinzip wieder zu haben, dass ich, wenn ich eine veröffentliche, noch die nächste schon auf Halt habe. Stehsatz, sehr wichtig. Ja. Am Donnerstag wechselnd, teils stark bewölkt, in der Südosthälfte weitere gewittrige Niederschläge, am alte, am alten Rand, am, am alten, alten Rand, Starkregen möglich, 15 bis 22 Grad. Das war der Realitätsabgleich, wir
0: danken für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für eure Geduld. Was? Ja, und nichts für Unmut.
1: Ja, und, ja, macht gut.